0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es 9 de mayo, son las 7 de la mañana con 7 minutos, estamos en Radio Unamen en el 96.1 de FM y en el 860 de M y arrancamos así, primer movimiento, querida Juana Inés de ESA.
2: Querido Benito Taibo, si alguien dudaba de que los virus caminan, de que, de que los virus viajan de un organismo a otro, Luisa Iglesias está en su casa con un dolor de garganta espantoso. Yo, venturosamente, me recupero y vuelvo a las cabinas de Radio UNAM. Así es que le mandamos un abrazo a Luisa Iglesias y le... Deseamos que se mejore y tú no te vayas a enfermar, Benito.
1: Yo no me voy a enfermar, Eso. yo voy a intentar no acercarme a ninguna de las dos. Durante, <risa> Muy bien. durante, en el mejor de los sentidos. Pero es un inmenso placer que nos acompañen. Eh, nos, por ahí ya nos dicen que, se, que nos escuchan mejor. No, no lo sé, ¿es cierto? Cuéntenoslo, por favor. Escríbanos, estamos en arroba, en primer movimiento, en arroba pmovimiento. En Facebook.
2: Ya tenemos transmisión normal en FM, nos acaba de avisar nuestra productora, lo cual nos da un enorme gusto, ya ven, era cosa de paciencia muchachos, no, no era censura, no, no, no era, era una censura. conspiración tremenda en nuestra contra y en contra de todo lo bueno que guarda este mundo, no, no, tampoco era un ataque del dios de la radio.
1: Estoy tan emocionado que estoy al borde de...
2: Mejor te voy a contar, Benito. El Bien. día de hoy vamos a hablar sobre el fenómeno Bitcoin o dónde quedaron los bancos y los impuestos. Vamos a platicar con Alicia Girón, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y directora de la revista Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía. Ya ves que la semana pasada salió esta noticia de que eh, se había encontrado al...
1: Ah, al verdadero, claro. Verdadero,
2: sí. Ay, Estaba no. tratando de acordarme, pero no, me sí. no voy a acordar de como del, del alias con el que se, se movía este personaje o se mueve el creador de Bitcoin. Sí. Teóricamente habían encontrado. Pirate al, Red. No, no. Se llama como Nakamura. Bueno, ah, sí. porque
1: había un Pirate Red que era el creador de la de Deep Web. Deep Web que tenía que ver justo con la creación del Bitcoin, pero bueno. Pero no, el creador de otro. Bitcoin
2: eh, sí tiene un nombre como Nakamura, que no voy a recordar en este instante, pero bueno, él eh, se supone que lo habían encontrado, ya dicen que siempre no, dice, bueno, él dijo que iba a probar que era él escribiendo algo en el código secreto y, y último y génesis de, de Bitcoin y luego dijo, ya pensé que mejor no, me falta valor. Dijo, entonces, wow. eh, en realidad, es un pretexto para hablar de esta moneda que deja de lado a los bancos, las naciones y, y las los impuestos. ¿sí? Y las economías. Todo. Entonces, ¿qué pasa con eh, qué pasa con el dinero y las economías después de Bitcoin? Porque no se queda aquí, ¿no?
1: Y bueno, en nuestra nota nacional, el semanario desde la fe, que ustedes saben que es... El, el brazo armado del la arquidiócesis. La publicación de, la, de la, la arquidiócesis. La publicación de la arquidiócesis, que yo nunca he visto un ejemplar en pues físico. Es que no
2: vas a misa los domingos. Bueno,
1: como comprenderás, pero bueno, yo nunca he Ahí visto. Ahí lo
2: reparten.
1: Okay. Vamos a hablar del Semanario de la Fe y su editorial, que generalmente son editoriales muy combativos en este caso contra Virgilio Andrade. Un Virgilio Andrade, usted sabe quién es. Eh, no tenemos que explicarlo. Un comentario del doctor Bernardo Barranco, presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México y conductor del programa Sacro y Profano, que sabe todo sobre estas relaciones entre la iglesia y los ciudadanos y el Estado.
2: Sí, eh, será interesante su punto de vista En la nota internacional hablaremos sobre el Congreso del Partido Comunista de Corea del Norte Y nos, da, nos dará su comentario el maestro Eduardo Luciano Profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Y colaborador fundador de la revista Eñe La primera publicación para hispanohablantes en Corea del Sur
1: Mira, ¿Mm? uh, hoy tendremos por supuesto poesía necesaria en voz de Juana Inés de Esa Que seguramente ya sabe que vale.
2: Uy claro, pero si tienen alguna propuesta estoy dispuesta a considerarla
1: Mira, ya nos están diciendo, un gusto escucharlos con excelente señal de radio, dice Axel Mosqueda. Héctor Eduardo dice, en Tlalpan ya se escuchan claramente, ya hasta había dejado de escucharlos, bueno, qué bueno que estás de regreso.
2: Jorge J. Leiva nos, nos avisa de una de un fenómeno que ocurre hoy con Mercurio. Mercurio pasa, me parece que pasa por el sol, ahorita les decimos bien, eh, se puede seguir por internet, sí se puede ver en, en América del Norte, se va a ver en, del lado este, o sea, que no sé si nos toca a nosotros, pero desde luego es mejor verlo por internet.
1: Será más fácil. El tránsito de Mercurio lo están llamando, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya, ya dijimos pues si en esa, área, ya dijimos, pues, en esa esta... área va a
2: estar como todos los lunes el director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, Rolando Cordera.
1: Y luego, en nuestra mesa del día, Democracia y Medios. Una conversación con Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora, profesora y escritora, especialista en comunicación, televisión y la llamada brecha digital. Democracia y Medios. Con eso terminaremos el día de hoy este primer movimiento.
2: Y por lo pronto, nos vamos a una cápsula. A ver,
1: en este momento. Eh, eh, ya, aquí está. Eso.
2: ¿Tú sabías, Benito, que el ozono provoca estrés en los árboles hasta debilitarlos? ¿Ya habíamos alguna vez? Soy árbol. <ríe> sí, estamos o sea, debilitados. Soy... Ok, no. Entonces, bueno, okay, guárdate eso... lo del de ozono okay, porque me, luego me lo vamos a ver. Me de quedo del ozono. Ok, cambio climático. El reporte más reciente del programa de investigación en cambio climático de la UNAM revela que hacen falta inventos para enfrentar este problema global. Pues sí, desde luego, no tenemos idea de hasta dónde llega el cambio climático ni, ni de qué tenemos que hacer, pero para esto nos va a platicar nuestro compañero Antonio Quijano.
3: De acuerdo con el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM sobre Emisiones y Mitigaciones de Gases de Efecto Invernadero, el desarrollo de instrumentos técnicos científicos mexicanos podría ayudar a enfrentar este problema global. Es el doctor Carlos Gay coordinador del seminario permanente de cambio climático 2016.
4: En el reporte nos falta una parte y nos falta mucho en términos de, de cambio climático que es la parte más tecnológica. Inventos mexicanos para enfrentarse al cambio climático, cero. La revisión va a estar muy esto, escasa ¿no? y son temas muy serios, son temas muy importantes. La parte de innovación tecnológica en el contexto de cambio climático, la parte de las ideas de hacer chunches, inventar cosas lo tenemos muy ausente.
3: En la presentación del más reciente reporte del programa, su coordinadora, la doctora Xochil Cruz, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, dijo que otro hallazgo es que las metas del Estado mexicano han cambiado con el tiempo.
5: El problema es que, por ejemplo, el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 establecía un pico de emisiones antes de empezar a bajar
6: estas emisiones para 2014-2015, mientras que... Actualmente las, las contribuciones, la contribución nacional está mandando el pico de emisiones hasta 2026, entonces eso es otra vez postergar
2: los compromisos, un compromiso que México tenía para empezar a bajar sus emisiones en 2015, 2016, ya se fue a 2026.
3: El informe también reveló problemas en materia de reciclaje, es la doctora María Laura Fernández.
7: Lo que nos encontramos es que realmente toda la parte de esfuerzos que se hacen para cuestiones de reciclaje, cuestiones de compostaje, por ejemplo, ¿no? que nos podrían ahorrar algunas emisiones de gases de efecto invernadero, pues es una proporción muy baja en todo el país. El, el reciclaje, pues te, andamos en una proporción entre 5 y 10 por ciento eh, de todos aquellos materiales que son susceptibles de, de ser valorizados. ¿no? Hay muy pocos rellenos sanitarios en el país que realmente están estableciendo algunas medidas de de mitigación particularmente para poder generar energía eléctrica a partir de, de este gas que se está emitiendo
3: aunque en el reporte participaron 60 autores el objetivo es incrementar el número de científicos mexicanos a fin de tener mayor presencia en los informes de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la onu para radio UNAM, antonio quijano movimiento
0: donde la raza habla
2: pues que ya nos oímos muy bonitos dicen
1: no bueno y desde todos lados la verdad muchas gracias a todos los que nos están enviando mensajes de Muchísima... María Gato y seguimos en AM por si alguien tenía alguna duda Semaria Gato dice, se escucha perfecto, hoy saludos al equipo, México Gráfico dice, gracias Radio UNAM, ahora los de primer momento escuchen tan bien que parece que tienen como 10 años menos. <risa> Muchas gracias, hay que agradecer. Hay a que todos agradecer los, que los que
2: han... denodados esfuerzos de Oscar Villalobos, nuestro jefe de ingenieros, de todos y cada uno de los ingenieros que están aquí, que también están en nuestra en donde está nuestra antena, que es en el Ajusco. ¿no?
1: En el Ajusco tenemos uh -huh. la antena.
2: Al director Renato Dávalos los que se ha estado desvelando por para resolver este problema, a nuestro subdirector de producción, de información, a todos los que han estado pendientes de este asunto, porque sí ya nos tenía un poco preocupados.
1: Pero la verdad es que es un placer poder estar de nuevo con todos ustedes. Esperemos no desmerecer estos esfuerzos técnicos. <ríe> ¿Eh? Ah, y bueno, Jorge Jiménez Rentería, ustedes lo conocen, es nuestro, aparte de ser, hay nomás, el director del Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco, es nuestro curador musical para el tema de niños particularmente. Y nos manda cosas muy extrañas. La verdad es que lo agradecemos por lo extraños que son. No es que la marcha de las letras de Cricricis sea extraña, sino la intérprete, que en este caso es... Es
2: Liuba María Evia.
1: Liuba María Evia con la marcha de las letras, chicos. Si ya se van a la escuela, que vayan
2: desfilando con esta.
8: Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasa la A. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E. Alzando los pies, el palo del medio es más chico, como ves. Ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego detrás
9: Diego la U
8: como la cuerda con que siempre saltas tú.
2: Cada vez son más los bancos centrales de diferentes países que se unen a la ola de crear su propio Bitcoin centralizado. El último en hacerlo público fue el Banco Central de Holanda, que en su informe anual anuncia que planea crear su propia criptomoneda, llamada DNBC Coin.
1: En el texto la describe como una moneda prototipo basada en la tecnología blockchain, sin aportar mayor información sobre su calendario de trabajo, no, sus objetivos o sus características.
2: El lanzamiento de Bitcoin en 2009 fue saludado con unos cuantos comentarios despectivos de informáticos. Siete años después, la criptomoneda es un fenómeno a escala global que atrae inversiones de miles de millones de dólares y el interés de bancos centrales e instituciones financieras de todo el mundo.
1: Desde el principio, la nueva moneda fue descrita como un proyecto ambicioso, que planteaba un reto no solo frente al dólar y al euro, sino también frente a las redes de las tarjetas de crédito de las que dependemos para mover dinero por el mundo.
2: Un análisis del fenómeno Bitcoin, sus causas y efectos sobre el clima político, fiscal y financiero global, lo brinda hoy Alicia Girón, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y directora de la revista Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de Economía. Muchísimas gracias Alicia
10: Girón por estar con nosotros esta mañana. Pues buenos días y es un gusto venir a platicar sobre el Bitcoin. A ver, ¿qué es Bitcoin y cómo funciona? Bueno, el Bitcoin, yo creo que vamos a dividir la plática en, en varios aspectos. En primer lugar, el Bitcoin es una moneda criptográfica, es una moneda que nace a través de una cadena de valores. Entonces, uh -huh. es, eh, eh, cuando hablamos de una moneda criptográfica, es que es una moneda que está eh, hecha a través de los mineros, a través de un sistema de cómputo eh, y que se hace en el ciberespacio. Perdón,
1: perdón, cuando hablas de mineros, hablas de minería de datos,
10: Mineros o sea eh, gente que son los mineros que están construyendo los bitcoins a través de un sistema de cadenas de diferentes eh, eh, computadoras son grandes computadoras que están constantemente creando estas monedas criptográficas y que de alguna manera se centran en un espacio común y a partir de allí todos cualquiera de nosotros puede en un mercado financiero comprar los bitcoins o también a través de, eh, de ciertos, eh, como casas de bolsas, podríamos son decir. claves, digamos, generan claves. Claro. Los mineros no son personas, sino computadoras. Son computadoras, pero uh -huh. al mismo tiempo se hace a través de algoritmos. Esto uh -huh. es lo que hace que sea muy difícil de que tú pierdas tu, di tu dinero en bitcoins. Entonces, a ver.
1: Sí, sí es que, a ver, Nos cada moneda local. es distinta. Quiero decir... Ah, si yo tengo un peso, lo tengo físicamente aquí en mi bolsillo, es una moneda única. Ah, ¿También un Bitcoin, cada una de ellas es una moneda única, lleva una cadena distinta de información? So,
10: son cadenas distintas, pero al mismo tiempo, cuando tú compras tus Bitcoins, esa mercancía moneda puede servir para intercambiar una serie de productos. Uh -huh. Aquí lo que me interesa, yo creo que destacar del Bitcoin, es que es una moneda es una moneda que te representa un valor y por lo tanto tú puedes intercambiar. Uh -huh. Así como en algún momento teníamos el cacao y era, una era un símbolo de intercambio, el Bitcoin es un símbolo de intercambio que te está representando atrás un valor. Ahora
1: que no está sostenido por ningún banco central, ni Exacto. reservas de oro. Ni...
10: Claro, es lo, lo importante de todo esto es que esto es resultado de un avance tecnológico que hay y que, bueno, estamos en este momento en una revolución tecnológica y no solamente es el dinero, sino también otra serie de, de cambios, incluso en las formas de trabajo, eh, ponemos el caso de Uber, el ABN, etcétera que está transformando nuestro mundo. Yo creo que el Bitcoin toma mucho revuelo a partir precisamente... Es, eh, aparece la esto del Bitcoin justo cuando se está detonando eh, una de las grandes crisis que es la crisis este, financiera. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que me asegura que en el Bitcoin no haya banco central? Bueno, de que esto es a través de una plataforma, diríamos que son las <risa> cadenas de valor, y que lo que está detrás del Bitcoin es precisamente estas cadenas de valor que es lo que va a que está ya revolucionando, no solamente las transacciones monetarias, sino la contabilidad que puede haber de, de, pues, de, de muchos aspectos. Por ejemplo, eh, esta plataforma te puede, eh, viene un ejemplo, y bueno, ahorita lo voy a tratar, eh, hay un ejemplo de, por ejemplo, de, por ejemplo, la tierra, la posesión de la tierra, uh -huh. o sea, tú tienes eh, tu acta notarial de que de, eh, estás eh, eres dueño de un pedazo de tierra, pero si eso está en una plataforma, en una cadena de valores, eso se va a ir construyendo poco a poco y eso te va a dar una información muy difícil de que alguien venga y te diga, no, pues es que este pedazo de tierra o esta casa es mío, eh, etcétera, etcétera. No, no sé, es muy difícil ¿Sí? para mí explicarlo, pero... Eh, sí, eh, yo dividiría la, la conversación en lo que es Bitcoin, es una moneda, es una moneda de intercambio, uh -huh. eh, la otra es la cadena de valores y la otra es... Todo lo que ha representado, toda la discusión que hay en el medio académico, principalmente en que si el Bitcoin va a servir para manejos de dinero sucio, eh, para transacciones eh, no confiables, etcétera. Y la otra, lo que sí también se pone eh, mucho énfasis es de que no es una moneda eh, física. física, pero más que eso, construida eh, a través del Banco Central. Si hay algo que es muy importante en un sistema financiero es que el Banco Central te crea la emisión monetaria y esto es lo que permite en determinado momento la recuperación o la crisis o un proceso inflacionario, o un proceso deflacionario en, un, en una economía monetaria de la producción. Digo economía monetaria porque todas las transacciones en la economía, son a través de una moneda que en este caso puede ser el peso, en Estados Unidos puede ser el dólar o el dólar como moneda internacional que igual se usa en Tanzania, igual la usamos en el Perú, igual aquí en México comerciamos con un equivalente general internacional. Entonces, el Bitcoin es eso, una moneda criptográfica que permite transacciones entre eh, para comprar libros, para incluso el, el dueño de, de Virgin, Corp, eh, el, la línea aérea Virgin, también está ha dicho que es una maravilla el Bitcoin. Ahora, eso eso yo creo que tiene que quedar muy claro, que es una moneda de intercambio, una moneda criptográfica, pero ¿qué es lo que pasa? Que también los bancos centrales están llegando a aceptar lo que viene a ser esta plataforma que se llama cadenas de valor que se van construyendo a través de algoritmos verdad y que esto me va a permitir crear una moneda sustentada y que bueno este me evita en determinado momento eh, crisis porque esa es la idea de, de esta moneda que te evite crisis como la que tuvimos hace poco o estar pagando eh, deudas impagables porque no sería, en es, hasta este momento no se ve como una moneda de crédito. Y aquí es donde viene todo, toda la discusión, por ejemplo, dentro del ámbito heterodoxo de la economía financiera, de que, bueno, el dinero, y aquí es, en, en inglés usamos money para dinero y, y también money para, para moneda, pero el dinero desde un punto de vista... Keynesiano, pues Keynesiano es un dinero crédito que me permite mayores inversiones y por lo tanto crecimiento y desarrollo económico, uh -huh. entonces es toda una discusión, es muy interesante eh, los artículos eh, que están escribiendo los académicos no están muy a favor del Bitcoin, sin embargo yo creo que, es, eh, que esta plataforma, yo le diría plataforma, las cadenas de valor eh, eh, son es lo más importante.
1: Perdón, no, nos preguntan justamente ya nuestros amigos que hacen comunidad. ¿A qué te refieres cuando hablas de una y, cadena de valor?
10: A ver, y perdón, corrijo, no es cadena de valores, cadena de bloques.
1: Cadena de bloques. No, de bloques. No, Blockchains. Va, vamos, vamos como ya que el destripador.
10: Por,
2: por partes.
1: Ah, yo, yo me hago una pregunta que es, que es la primera que surge. Un, un Bitcoin. Eh, creado, es una cadena de bloques, es una in información uh, que se pone en una computadora, pero que no está sustentada por ningún valor real, vamos bien, visto desde sí. el punto de o vista sea, yo, marxista. Llego, yo
2: llego al mercado ah, sí. A ver. con un bonche de cacao, o un bonche de pesos, o lo que sea, y me dan un kilo de manzanas. ¿Cómo se hace eso con Bitcoin? Llego con mi bonche de monedas.
1: Y las cambias por Bitcoins.
10: Y las cambio por Bitcoin no, tú compras euros, compras dólares Ajá. y co estás comprando los bitcoins en, en una plataforma. O sea, uh -huh. hay incluso plataforma aquí, Hay este José Rodríguez te, tiene una, una plataforma que también está manejando este tipo de de, 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 de o sea, de transacciones en y bitcoin. Y yo, yo con esa moneda puedo comprar eh, productos. Claro, claro, puedes comprar. Y mira, por ejemplo, una de las cosas que también incluso el grupo de... De, de jóvenes y de especialistas en, 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 en Bitcoin, por ejemplo, ya tuvieron no una, sino dos conversaciones con Banco de México sobre el peso digital. Y esto me parece que sería una buena forma, si todas las construcciones que tú haces a través de tu, ahora sí, de la, de tu teléfono, de tu iPhone, a través de mecanismos electrónicos, automáticamente van a quedar registrados en ese peso digital, tú evitas eh, tener de alguna manera eh, eh, si tú eliminas el dinero físico vas a eliminar vas a tener la garantía de poder saber quiénes están haciendo también esas transacciones
2: y todos los seres humanos que tienen el, el colchón relleno de billetes y que no le avisan a Hacienda
10: acaban de echarse a temblar claro, claro así es a ver
1: yo, yo sigo teniendo vamos, vamos enormes, enormes eh, dudas dudas en cuanto a la lógica de los sistemas tradicionales de mercado, o sea, uh, es una moneda que no arriesga nada, es una moneda que no está sustentada por nada, es una moneda que no representa a nadie.
2: Es que ese es el asunto, ¿qué pasa? Bueno, o sea, no es solo es una revolución tecnológica, tú dices es una revolución tecnológica, yo digo es una revolución cultural. ¿No? Así es. O sea, es una, eh, llega en un momento en el que la idea de Estado-nación está mm, dudosona, de economía nacional también, eh, la misma idea de frontera
10: empieza a complicarse. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién, quién, quién da cuentas? Pero son, son transacciones que se hacen a través del ciberespacio y tú compras, tú intercambias, o sea, tú dices, bueno, yo tengo mis bitcoins y quiero eh, y quiero o sea, quiero pagar un pasaje de avión, bueno, lo hago a través de eh, no sé, de Delta quien sea y a y pago con esos bitcoins uh -huh. y, y Delta me los recibe o Arioméxico me los me los recibe, o sea, el bitcoin es una moneda criptográfica y es una moneda que sirve de intercambio. De mercancías Una uh -huh. moneda que es? representa
1: todas las monedas Por llamarla de alguna manera Porque puedes comprar representa bitcoins con moneda. cualquier moneda del mundo Claro Pero, pero, pero igual pues, que
2: los euros, puedes comprar euros con cualquier moneda claro, del mundo
1: lo que estoy intentando decir Es que un euro está respaldado Por el Banco Central Europeo Tiene las reservas de oro detrás Y el bitcoin no tiene Nada detrás, es solamente Una suerte de como en tiempos de la colonia de una hoja de... de, de sí, firmada de por alguien. Ajá.
10: Sí, este, bueno, yo tengo aquí a un especialista eh, que me está mandando Te mensajes está Ay, y que dice que dice que por primera vez en la vida tenemos un sistema descentralizado de confianza y lo y dice lo importante no es en sí la moneda, sino en la tecnología en que está sustentada. No sé si quieran que de alguna manera uh -huh. lo, ver, lo, lo le hablemos por teléfono Vamos a ver si este, y, 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 y que de alguna manera entre y, no, y, y nos explique mucho más eh, este sistema de, de cadenas de... De bloques. De bloques, o sea, cadenas de bloques. No, pero creo que es mejor que me apuntes aquí el teléfono. está eso
2: es la radio en vivo, señoras y señores.
1: Sí, a así, ver, es, es radio
10: se... en vivo. este ¿Nos puedes dar tu teléfono, por favor? hola
1: tal? No, pero que no se oiga. Espera, 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 espera un segundo. Vamos, vamos. A, a ver. Es 55. Nosotros acá está, seguimos porque mientras pide el teléfono de este especialista en el cual nos va a explicar un poco más cómo funcionan los bitcoins, que es un sí. tema que no acabamos de ap aprender del todo, eh, es una suerte de cacao universal, ¿no? Sí. Tú compras con dinero ese cacao y luego con ese cacao compras cualquier cosa. La pregunta clave es Todas que... las
2: transacciones se hacen en la red, por un lado
1: Ese es el tema Todo tiene que ver con, uh, con Algoritmos y con y con sí. Sistemas computacionales
2: Y pregunta Sara ¿eh, qué, ¿Cómo? A ver, es que claro Como hemos ido brincando de un tema a otro Ya todo se hizo volver a ver ¿Qué tiene que ver que los bitcoins se formen de algoritmos con que, eso se, con que eso les dé valor? Y creo que no No nos dimos a entender Porque no tiene nada que
10: ver Sí, bueno, a ver si, si en este momento nos contactan con el especialista y entonces, este... ¿Por qué usar Bitcoin si no una moneda normal? Bueno, porque, a ver, un Bitcoin estaría sustentado en un en, en las cadenas de valor y es un arma tecnológica, ¿sí? Uh -huh. El, las las monedas, o sea, las monedas que usamos, el peso, el sol peruano, etcétera, todas uh -huh. estas monedas en determinado momento están sustentadas por el poder monetario que tiene el Banco Central del país y que muchas veces ese, ese poder monetario pues tampoco lo tienen porque muchas veces, por ejemplo, en América Latina el dólar es una moneda eh, común, ¿sí? Uh -huh. de, de uso común. Así es. Ok, eh,
2: entonces sí, lo que lo que nos garantiza es que nos lo van a aceptar en todos lados.
10: Bueno, hola. Sí. A ver, Luis Daniel, ¿puedes eh, explicar algunas preguntas? Estoy aquí en cabina. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días.
1: Hola, Luis Daniel.
4: Daniel Beltrán, por
1: aquí. Luis Daniel Beltrán. Así es. Ah. A ver, tenemos muchas dudas sobre Bitcoin nosotros y nuestro público. A ver, ¿Nos puedes aclarar, a ver, alguna, contar de, de dónde sale, cuánto vale?
2: Cómo? ¿En qué momento aparece Bitcoin y cómo se cómo, cómo se explica?
4: Bueno, nació en, entre el 2008 y 2009 uh -huh. eh, como un pues un invento, un, tantas cosas que salen en Internet. En ese entonces el creador, Satoshi Nakamoto,
6: tiene
4: más <ríe> Y era una
2: Luis Daniel, me parece que no, no se está oyendo bien. Eso nos pasa con los teléfonos celulares. ¿Vas a tener que moverte a algún sitio? Sí, a ver, a ver, yo creo que aquí ya me escuché mejor. Ahí te escuchamos mejor. A ver, es una moneda que no está vinculado con ningún banco central, que así es. Inventa o bueno, crea un ser que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Así es. Que no y de sabemos hecho, quién es.
4: Este, Bitcoin, pues es la primera moneda en su tipo, ya después hicieron muchísimas más, y pero lo importante realmente de Bitcoin, eh, eh, lo, lo, lo trascendente y, y, y que y que suena tanto en el mundo tecnológico, es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un sistema de confianza descentralizado. Eso es lo que le da, eso es lo que le da entre nosotros, los que nos dedicamos a tecnología, tanto valor tanta curiosidad, ¿No?
2: A ver, ¿qué, eh, no. ¿Qué entendemos por un sistema de confianza? Perdón. Eh, normalmente
4: todos los sistemas de confianza dependen de personas. Uh -huh. Estamos de acuerdo, o sea, siempre hay una entidad centralizada de la cual depende eh, un, un, un sistema, por ejemplo, un banco central, por ejemplo, un notario, uh -huh. por ejemplo, bueno, tantas cosas, ¿No? Un uh -huh. sistema de votación, ¿No? Y con Bitcoin, esta tecnología permite eh, quitar esto, sustituye una entidad central que da fe por un algoritmo lógico y matemático incrementable. Incre Entonces, eso le da eh, una característica muy especial. Desde mi punto de vista, Bitcoin tiene el potencial de transformar, en un momento dado, más nuestras vidas de lo que lo hizo el propio Internet. no Por, ¿Por muchas cosas... este que, que, que ofrece esta tecnología
2: ¿Qué nos ofrece? De entrada ya hablaba eh, la maestra Girón de que te permite rastrear en todo momento dónde, están, dónde está el dinero porque, ¿Es porque siempre hay una no, huella
4: pero no necesariamente es anónimo, uh -huh. todas las transacciones de Bitcoin se guardan en un lugar eh, que se llama la cadena de bloques ¿okay? y esta cadena de bloques no es más que un libro contable que está guardado en cada computadora que está corriendo Bitcoin. Todos uh -huh. lo podemos ver, todos lo podemos, podemos escribir, hacer transacciones, pero nadie lo puede alterar. O sea, nadie puede modificar el histórico de esa cadena de bloques. Eso lo hace muy especial. ¿okay? Y... Bueno, comentaban también acerca de los bancos centrales uh -huh. Pues de hecho hay una iniciativa ciudadana eh, Que se presentó hace pues ya casi tres años En donde México tiene eh, Se hace la propuesta ante Banco de México Para que tengamos nuestra propia versión digital del peso Que es el pe el peso digital
9: uh -huh.
4: ¿no? De hecho, si entran a pesodigital.org Podrán ver un poco más de esta iniciativa ciudadana, ¿no? En su momento México seríamos el primer país que, que, que tuviera nuestra versión digital de, de la moneda,
1: ¿no? Estoy entrando a una casa de venta de bitcoins para, para me estoy dando de alta en este instante.
2: Benito nos va a comprar regalitos. Para con saber no es
1: que quiero saber cómo le doy un bitcoin a un pobre, por ejemplo. Es, impos okay. es imposible.
4: Sí, desde bueno eh, la tecnología va avanzando, ¿no? Y, y este y bueno todavía un, un, una persona tendría que tener por lo menos una cartera digital en su celular para poder recibir esta esta moneda, ¿no?
1: Y para poder usarla, por supuesto.
4: Y para poder utilizarla, ¿no? o sea a, así, es ¿no? Desde luego todavía este, esta tecnología digo se, se va desarrollando poco a poco, pero cada vez hay hay, hay cosas muy, muy sorprendentes,
2: ¿no? ¿Y qué pasa con estos sistemas de confianza? O sea, ¿qué pasa en el momento en el que... A ver, pensamos, si sí, en el peso digital es muy claro quién está a cargo de los pesos, ¿no? ¿Quién está a cargo de Batirar, llevar a cabo? Suerte. Porque, pues, sí. es, dependerá del Estado. Exactamente. Pero, eh, pero digamos, si, en el caso de Bitcoin, ¿quién sabe dónde está el... O sea, ¿en qué momento un, un gobierno... Porque seguimos pensando que los gobiernos van a permanecer, porque así somos de optimistas, ¿no? Entonces, bueno, va a haber gobiernos. Por lo menos nos va a tocar no nos va a tocar ver el mundo sin gobiernos a nosotros. Entonces, va a haber, eh, ¿el gobierno de un país puede ir con quién y decirle qué dinero está moviendo esta persona?
4: Eh, bueno, en el caso de Bitcoin, eh, si la, la, el dinero es rastreable, los Bitcoins son rastreables, hasta el momento la persona que los está utilizando hace público cuál es su dirección, o en este caso, digamos, cuál es su cuenta de banco en, en términos sencillos, ¿no? O sea, yo puedo mi cuenta de banco o mi, mi dirección en Bitcoin, no es más que una serie de numeritos, ¿no? que Ahí me pueden depositar, pero nadie sabe que es mío hasta que yo mismo publico que es mío. Si yo nunca publico que eso es mío, nadie lo va a saber, ¿no?
2: ¿Y entonces cómo evitas que se lave dinero?
4: No, pues eso se, se puede, pero hasta en cualquier otra moneda. <risa> o sea, no, lavar dinero, claro, que eh, se puede. Pues, eh, sí. eso, eso no se va a poder evitar, eh, o sea, eh, a Bitcoin se le relaciona mucho con la lavada de dinero, pues no, ni siquiera por los montos de lo que se lava, porque desde lo que se lava, ¿no? Uh
9: -huh.
4: eh, o sea, simplemente porque, pues bueno, porque es curioso y porque se le, ha, se le ha ligado a transacciones anónimas, ¿no? Y porque uh -huh. es algo nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Pero el lavado de dinero con Bitcoin pues no se va a poder evitar, así mismo como no se evita con cualquier otra moneda. ¿no? O sea,
1: de acuerdo.
2: Que, Entonces, bueno. ¿qué ventajas nos da el Bitcoin?
4: Una de las ventajas de Bitcoin es que eh, yo puedo transferir valor de eh, un lugar a otro de manera instantánea a un costo sumamente bajo, ¿no? Uh
9: -huh.
4: eh, si no es que prácticamente nulo, ¿no? Eh, en lo personal, la, la, digo, la cadena de bloques es un libro abierto. Me ha tocado ver cómo se transfieren millones de dólares de Europa a América en cuestión de minutos, uh -huh. cosa que en el sistema tradicional eso es eh, pues prácticamente imposible. Normalmente las transacciones, Swift, etcétera, tardan, no es que horas sino es que más bien días uh -huh. eh, aquí esto es en, en segundos eh, o, otra cosa es que nunca nadie ha podido copiar un bitcoin a diferencia de cualquier otra moneda que pues son falsificables finalmente no uh -huh. o sea, es, esto sí nunca se ha podido hacer y bueno no tengo esa dependencia de una entidad central no ¿Y en términos... es también algo interesante
2: y ahí yo te preguntaría, Alicia Girón, un poco para para cerrar, porque este creo que nos quedamos más que lejos de lo que empezamos y Pandora. ya abrimos la caja de Pandora. Como siempre que le preguntas a algún economista y empieza con es muy sencillo. Y luego ya todo empieza a irse para todo Se complica. A ver, eh, desde el punto de vista de la teoría de la economía, o
10: sea, los economistas están sentados viendo este fenómeno y qué dicen. Bueno, están atacados porque definitivamente, mira, este, incluso para, esta, eh, quise ver un artículo de Luis louis Poisson, que es de la Universidad de Grenoble porque lo vi cómo expuso lo de, del Bitcoin y bueno, ellos precisamente están aturdidos de que no es una emisión del Banco Central. El Banco Central, dentro de lo que es la teoría poskeynistiana pues, y, bueno, también dentro de la economía neoclásica, es muy importante porque es el que emite el dinero, es el que emite el circulante y es el poder soberano monetario de tu espacio económico. Además de eso, pues imagínate, no solamente es el Banco Central, sino que hay toda una serie de bancos privados o públicos que ganan de esas emisiones monetarias cobrándote tasas de interés por arriba del 20 5, hasta 30 50 y 60 por ciento lo tenemos en nuestras tarjetas de crédito este uh -huh. te prestan especulan con el dinero eh, crean productos que no tienen allí sí no tienen ningún valor como son todos todo lo que en lo que se derivó la crisis del 2007 2008 no entonces claro esto eh, realmente el bitcoin pues sí te pone en una para, paradoja nueva Porque realmente no hay un control de un banco central y, y en un país, en un estado, la mano derecha del estado y del gobierno es el banco, es el banco central uh -huh. Porque te maneja tasa de interés, tasa de inflación y, 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 el, y el tipo de cambio Esas tres patitas, con esas tres patitas tú controlas la economía y qué pasa con cuando aparece Bitcoin? O sea,
2: ¿qué pasa si de to, de pronto, ¿no? O sea, ya en un momento catastrófico, todos decimos, bueno, ahora todo mi dinero, ¿no? Benito que es como rico Macpato que y ya entonces, sabemos a
1: cómo está, ¿eh? Duerme
2: duerme entre sus monedas de oro. Sus...
1: Que las voy a un Bitcoin cuesta 81.85 pesos al cambio del día.
2: nos ¿tomino? alcanza como para tres. ¿Eh? Este, bueno, ok, ¿qué pasa si todos nos vamos a comprar Bitcoin y ya
10: vaciamos todos los bancos como los conocemos. No, pues
2: haríamos transacciones.
10: <risa> haríamos transacciones este a través de nuestros teléfonos móviles, definitivamente. Todo sería a través de transacciones electrónicas. Sí, pero entonces el banco ¿Incluso? de aquí en la esquina
2: se vacía.
1: Sí. Pues oja sí.
10: ojalá se <risa> ojalá.
1: Sí, el, el tema es, es que Creo que todavía falta mucho para poder llegar a usar los bitcoins para para cosas cotidianas, para comprar jitomates, por ejemplo. Uh, está muy interesante, pero bueno, la gran duda, ya no tenemos mucho tiempo. Pero
2: los vamos a volver a invitar. Sí, los vamos pasar, a volver a invitar porque... porque Nomás no nos alborotaron. Sí,
1: no más, mucho, porque no hay forma de hackear todo esto. O sea, que de repente mi cuenta en bitcoins de, desaparezca igual, que desaparece el peso mexicano todos los días. <risa>
10: Bueno, yo, yo a mí lo que me gustaría también agregar es que el bitcoin se está cotizando en los mercados financieros, ¿no? Y esto es muy, es, 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 esto también me parece que es muy importante y, que es, y quizás Luis Daniel allí nos podría hablar, porque constantemente se está cotizando al igual eh, que el oro, al igual que los commodities, etcétera, uh -huh. pero es el, el alza y la baja, creo que en mi opinión como académica está relacionado también con, con, con la sensibilidad de la economía a nivel internacional. Entonces, eh, esto quizás ya sería parte de otra plática, pero me parece que, que bueno, es un tema que va a seguir. Es, eh, yo creo que lo importante de, del Bitcoin, la lección que nos da, es que definitivamente estamos en un cambio tecnológico en el cual estamos inmersos y que poco a poco estamos viendo cambios incluso en, en, en nuestras propias pautas de consumo, ¿no?
1: Les agradecemos inmensamente a Alicia Girón, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y directora de la revista Problemas del Desarrollo, el, revista latinoamericana de economía. Y a nuestro amigo Luis Daniel, ¿sigues ahí? Aquí seguimos. Ah, te mandamos un enorme abrazo. Muchas gracias claro. por estar con nosotros esta mañana. Tene, creo que sí se abrió la caja de Pandora. Tenemos muchas más preguntas. Haremos ¿Sí, una sino... segunda Bitcoin parte 2, ¿no? y no les importa, y, y los invitamos de nuevo. Sí,
2: porque el asunto del hackeo es, es sí. interesante, ¿no? O sea, bueno, eh, la, la, este, la devaluación, todos vimos desaparecer.
1: El, al peso mexicano, peso mexicano. Si desaparece un peso, que supuestamente, es fuerte. Bla, 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 de repente el Bitcoin puede desaparecer mucho más fácilmente. Bueno, hablemos de nuevo, por favor, porque ahora sí que nos dejaron con el gusanito. no Y
10: muchísimas gracias por la invitación. No,
1: encantados. Gracias, un, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias.
11: Je dans la vie, excusez-moi. Maintenant, je ne le ferai pas de fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant, je ne le ferai
12: pas de fois. Et je le promets, je le promets pour elle. Et je le promets, je le promets
9: pour elle. Excusez-moi.
2: Esto fue excuse moi con el triciclo Circus Band. O
1: sea... Y sonaba muy bien. Disculpas,
2: verdad, ¿eh? Sonaba muy bien.
1: Y, y tenemos una postal sonora para ya despedir este momento de la mañana en que ya estamos arribando casi al puerto de las 8
2: Al puerto de las ocho. Eh, y nos están escribiendo Benito de quienes fueron a las alanes a Hualcó, Yotl, quienes ya ves es la ventaja de dar de hacer caravanas con sombrero ajeno como que eso dicen en mi casa lo hacemos
1: con una singular alegría y
2: se nos da muy bien y entonces no solo dimos boletos para las alanes a Hualcó, Yotl, para eh, para la UFUNAM para las, los días de danza para todas estas cosas sino que dimos boletos para el fútbol que creo que sacamos el empate con muchísimos trabajos. Y los 11 goles que teníamos que meter, ¿qué crees?
1: Había que meter un gol cada siete minutos. Y, <ríe> y, no, y, no. No,
2: y no. Y como que no.
1: O, o sí y no los vimos.
2: A lo no. mejor fueron, fueron virtuales, fueron, como el Bitcoin. Ándale, gol, gol <ríe> bueno, un bloque de valor como Pero 11. Pero no importa, bloques, estamos allá? en
1: cuartos de final de la Libertadores y el independiente. Prepárate, independiente.
2: <ríe> sí, claro. El, con <ríe> el contexto con Kakafkiano siempre nos hará justicia. Entonces, bueno, nos vamos a, a una postal sonora.
1: De Sergio Pérez.
2: De Sergio
7: Pérez. Uno
1: de nuestros amigos que, que hacen comunidad con nosotros, que fue al estadio por los boletos estos que tuvimos aquí, que nos mandaron amabilísimamente desde rectoría, y nos manda esta postal sonora, que espero que nos dé por lo menos sentir un segundo cómo estuvimos en el estadio.
2: Sentido 7:54 de la mañana, esto fue como se vivió el estadio la, la mañana de ayer. Y vamos a una nota de nuestra compañera Cristina Godínez. Ahora sí, vamos a hablar de lo que les pasa a los árboles que están sometidos a luzona. Lo preparó nuestra compañera Cristina Godínez.
5: Los altos niveles de contaminación ambiental afectan a todos los organismos vivos del Valle de México, la vegetación y, en particular, los árboles. El doctor Víctor Luis Barradas Miranda, del Instituto de Ecología de la UNAM, explica que el ozono provoca estrés en los árboles.
13: Lo que está sucediendo es que mucha cantidad, por ejemplo, de ozono, los árboles pueden sentirse estresados y generar algunos productos que les llamamos metabolitos secundarios, que pueden ser, por ejemplo, palatables para insectos o palatables para otros animales, por ejemplo, o pueden estar de tal manera eh, estresados que pueden ser presa fácil de virus y de pestes, por ejemplo, o infecciones.
5: El fresno es de los que más resienten la polución.
13: Es típico encontrar en las hojas de Fresno marcas amarillas que luego se vuelven cafés. Se seca esa parte de la hoja porque como el ozono es extremadamente oxidante, entonces mata las células y aparecen esas manchas cafés. Pero el Fresno tiene otro mecanismo maravilloso porque... En medio de la estación húmeda vuelve a tener hojas. Precisamente en esta época donde tenemos los índices más altos de ozono, esas hojas son atacadas por este ozono. Entonces, cuando estamos en medio de la época húmeda, empieza a echar nuevas hojas. Y entonces estas hojas empiezan a tener la función normal que tiene una hoja. Fíjese cómo esta planta está respondiendo a ese cambio.
5: Sobre el planteamiento del gobierno capitalino para reforestar la Ciudad de México y contrarrestar los efectos de la incisión, el académico señala que tal medida debe estar bien planteada. Saber qué tipo de especies corresponden a microrregiones específicas para no alterar su desarrollo y sobre todo que se planten al interior de la ciudad, que es donde más árboles se han perdido. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Movimiento Donde la raza habla
14: El ritmo de la ciudad nos aturde
12: En medio
11: de la espiral, ponte cómodo Y disfruta una nueva dosis de jazz e historia para tus oídos Ya sin fusión.
14: Martes y jueves a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
12: En Encuentro Social, queremos escribir la constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social. ¿Te has enamorado de la
4: persona que menos te imaginas? Sí.
5: ¡Oh, ¡Horrible! nunca. Entonces, esta historia podría ser la tuya. La Dirección General
7: de
14: Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta la radionovela juvenil que te hablará de la ciencia del amor.
5: ¡Hay química entre nosotros! Escúchala a partir del 2 de mayo, de lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM
14: y a las 14.30 horas por el 860 de AM.
11: Una nueva constitución para la Ciudad de México.
14: Para que tengas aire limpio, un transporte digno de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día.
7: Para tener un mejor presupuesto, mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes.
12: Para que los gobernantes rindan cuentas y sobre todo va a servir para combatir la impunidad.
14: Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.
11: PAN. Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente.
7: Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
12: Queremos que la constituyente sea reflejo de los que vivimos en la Ciudad de México. Que signifique transporte verde de vanguardia, amigable con el medio ambiente.
14: Que Internet libre signifique comunicación sin censura y para todos.
12: Que participación ciudadana signifique que la gente tenga realmente el poder de cambiar las cosas. En Movimiento Ciudadano haremos lo que tú harías.
14: Una constitución bien capitalina.
7: Movimiento Ciudadano.
12: Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así Pues dónde anda metiendo el ojo, ay pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC te dejará con el ojo cuadrado UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: Corte informativo. Las sequías en el país no son las que provocan desastres naturales, sino las condiciones en torno a ellas, aseguró Víctor Magaña, académico del Instituto de Geología de la UNAM. El experto dijo que es necesario contar con un manejo de aguas eficiente. Si tuviéramos un esquema de manejo de agua mucho más eficiente, mucho más adecuado que lo que tenemos en este país, la sequía no significaría el desastre de las magnitudes que hoy tenemos. Lo que hace la sequía, como la sequía más reciente que tuvimos entre el 2010 y el 2013 aproximadamente en el norte de México, lo que hace es reflejar ese contexto de vulnerabilidad. O sea, nos pone de evidencia que un fenómeno climático o un fenómeno meteorológico Puede causar un gran desastre. Un estudio realizado durante 40 años por científicos de los Institutos de Ecología y de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, junto con la Universidad de Stanford, Estados Unidos, reveló que la actividad humana en el exterior de la Reserva de la Biosfera, ubicada en la selva tropical de los Tuxtlas, en Veracruz, ha perturbado los ecosistemas de la zona. Los especialistas señalaron que la salud de las reservas tropicales puede afectarse negativamente por el contacto que tienen con áreas dañadas vecinas. Roberto Ramírez, director general de la Comisión Nacional del Agua, informó que en los siguientes meses México enfrentará más huracanes, tormentas y ciclones, por lo que la prevención será determinante para salvar vidas.
1: Se esperan ocho tormentas tropicales, cinco huracanes fuertes categoría 1 y 2 y cuatro huracanes intensos categoría 3 o mayor. Para el Atlántico, que inicia el próximo primero de junio, se pronostica que se formen 13 ciclones dos por arriba de lo normal. Serán siete tormentas tropicales, cuatro huracanes fuertes y dos huracanes intensos.
14: En el marco del 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que este es un instrumento sólido y robusto. Pidió a las autoridades federales y locales prepararse ante los desastres naturales.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil surgió hace 30 años. Este sistema hoy brinda mayor tranquilidad, que sin embargo... Nunca debe traducirse y vale la pena subrayarlo en un exceso de confianza o de
9: complacencias
14: Miquel arreola titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que 3.2 millones de estudiantes de bachillerato y licenciatura ya recibieron su número de afiliación. El funcionario estimó que para finales de julio quedarán afiliados los 4 millones restantes José Narro Robles Secretario de Salud, señaló que es importante resolver el debate de la despenalización de la marihuana antes de pensar en legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales. La Asamblea General General Politécnica informó que este miércoles concluirá el paro en 14 vocacionales y se recalendizará el semestre a partir de ese día, esto tras sostener una mesa de diálogo con autoridades de esa casa de estudios. El gobierno de Egipto informó que pagará 140 mil dólares de indemnización a cada familia de los ocho turistas mexicanos que murieron en septiembre pasado a consecuencia de un bombardeo encabezado por las fuerzas de seguridad de su país durante un safari en el desierto occidental. El mandatario norcoreano Kim jong Un aseguró que a pesar de que su gobierno cuenta con numerosas armas nucleares, no las usará a menos que su soberanía se vea amenazada.
7: Como un Estado con armas nucleares responsable, nuestra República no va a usar un arma nuclear a menos que nuestra soberanía esté en entredicho. Por las fuerzas hostiles y agresivas con armas nucleares, vamos a cumplir fielmente nuestra obligación de no proliferación y luchar por la desnuclearización global.
14: Tres periodistas españoles volvieron a su país luego de estar en cautiverio durante 10 meses en Siria, donde fueron secuestrados por Al Qaeda mientras cubrían la guerra en el país árabe. Hoy, Rusia celebrará su tradicional desfile militar en conmemoración del 71 aniversario por el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el desfile participarán más de 100 vehículos, 71 aviones y helicópteros y 10.000 militares que marcharán por la Plaza Roja. Hasta aquí el reporte en una hora más información Primer movimiento
0: Donde todos rugen El puma ronronea Nota Nacional
1: Estamos de regreso, seguimos aquí todavía con el Bitcoin en la cabeza. Sin peo. tener muy
2: claro eh, ¿quién, quién, quién gana con el Bitcoin.
1: Pero bueno, tenemos eh, hace unos cuantos días el seminario el semanario católico de información y formación, así se llama, desde la fe, que es un poco el órgano, el órgano de eh, del arquidiócesis de México, que uh -huh. representa a la Iglesia mexicana ha sacado una, un artículo sobre Virgilio Andrade. Virgilio Andrade, ustedes lo saben, es el... Uh, el es director, el secretario de...
2: el, el titular de la Secretaría Exacto. de la Función Pública y la, lo, lo titula un pecado aberrante y dice que no, se refiere a esto que ya han apuntado muchos o sea digamos no descubre nada nuevo, dice no es posible que este personaje sea juez y parte en una en una labor en contra de la corrupción, no puede ser que eh, que vigile y que de alguna manera eh, pues le ponga límites al mismo gobierno que lo nombra y eh, bueno pues esto resulta resulta complejo en un, en un medio que pues es eh, que pertenece al arquidiócesis de México y nos, y para que nos ayude a lo, lo vas a, a ver ah, un minuto, es que tengo un, un pedazo? pedazo
1: de Adela. solamente el final un párrafo del final de este artículo dice México está lastimado por los procesos de corrupción a niveles inimaginables ya se ha discutido hasta dónde llega y cómo acaba con la economía y credibilidad Resulta paradójico que en la democracia eh, la construcción del sistema anticorrupción se entregue a institutos en el más bajo nivel de confianza ante la percepción ciudadana. En para... ellos está el éxito fracaso de este tema en el cual cada día va involucrando a distintos sectores de la sociedad, entre ellos la iglesia católica.
2: Exactamente, y para que nos ayude a pues a desentrañar este asunto y a ver por dónde viene la arquidiócesis Está con nosotros en la línea el doctor Bernardo Barranco Presidente del Centro de Estudios de las Religiones de, en México y conductor del programa Sacro y Profano Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bernardo Barranco
15: ¿Qué tal? Muy buenos días Un buenos enorme, días. de
1: verdad, un privilegio tenerte entre nosotros, Bernardo, no, bienvenido No, al contrario,
15: Benito ¿Qué
1: Oye, pasa ver,
2: con Desde la Fe?
1: Así, a ver, ¿qué, qué les pasa, eh? a los a los a la gente que escribe desde la fe por, es un artículo muy duro y, y poco habitual no dentro de su línea de acción
15: sí eh, me parece que el, el semanario eh, tiene la virtud en algunos números de tener posicionamientos muy fuertes muy mm -hmm. muy críticos y muy claros eh, recordarán ustedes que hubo un enorme debate en torno al papel del, del semanario cuando criticó incluso al papa eh, Francisco quien en su última visita eh, eh, y se le dijo que no estaba bien informado en el famoso regaño eh. mm. y entonces hubo un debate y el cardenal dijo bueno yo no soy el que da la línea editorial dejo libertad y es más bien quedó claro que el responsable de la línea editorial es eh, uno de sus voceros, que es eh, el padre Valdemar, uh -huh. que es el responsable de la línea editorial. Ahora, sobre lo que dice, eh, me parece interesante, porque lo, le, le pone nombre y apellido, o sea, eh, no, no es de estas críticas genéricas, sino directamente va en torno a Virgilio Andrade como responsable, eh, pero es eh, retoma en realidad eh, este editorial lo que el Papa ha venido cuestionando es decir, el, el Papa ha sido eh, uno de los eh, eh, mayores eh, impugnadores del tema de la, de la corrupción
9: uh -huh. en sus
15: diferentes onilías plantea que la corrupción sobre todo de los actores políticos es uno de los mayores pecados que puede tener hoy un ser humano. Uh -huh. eh, el, el papa dice que cuando los hijos de estos funcionarios eh, eh, comen, comen miseria, dice, comen, comen la pobreza y la hendidumbre que está generando su padre, y que no importa si fueran a colegios muy grandes, o tuvieran una vida de lujos, etcétera, viven una miseria que es el origen de los recursos de los padres fuerte eh, el Papa ha sido en diferentes momentos, sobre todo en sus homilías de Santa Marta y hace poco sacó un libro eh, eh, do, eh, con eh, Andrea Tornelli, uh -huh. en donde señala muy claramente que para nuestros países, hoy por hoy, la corrupción es uno de los mayores pecados que el ser humano puede tener entonces la editorial, fundado en este planteamiento duro eh, radical que tiene el Papa Francisco no se sale de por así decirlo de una línea editorial católica religiosa porque la cabeza es mucho más dura y eh, tiene la virtud de, de señalamientos más específicos como ir a la función pública
2: sí que eso es lo interesante no digamos eh, si bien el el, el el Papa lo que hace es una, una especie de planteamiento eh, que lo que lo, totalizador, digamos, habla en general de, 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 la corrupción como el gran mal del, del mundo, ¿no? y siendo un siendo un sacerdote latinoamericano tiene con qué decirlo, bueno. eh, este sí, de pronto desde la fe, lo, lo que llama la atención es que desde la fe se vaya a un a un objetivo tan específico, ¿no? habiendo tantos posibles en, en este país, además.
15: Claro, porque toma uno de los ejemplos más evidentes, como uh -huh. tú mismo señalabas en la introducción, eh, no está diciendo nada nuevo, uh -huh. eh, el hecho de esta ambigüedad de Virgilio Andrade, la función del cómo entra, cómo es nombrado, eh, pues pone en evidencia la, la poca voluntad que tiene el, el gobierno, el gobierno federal, de, de entrar a fondo y creo que también es es, es oportuno eh, es decir no no es gratuito que en este momento la la la, la iglesia se manifieste la arquidiócesis se manifieste uh -huh. eh, porque está en, en en debate en el senado el tema de de tres de, de a tres decir uh -huh. eh, hay muchos actores y sectores que están queriendo digamos diluir o, o darle una versión más light de un enorme movimiento ciudadano que precisamente lo que busca es una mayor transparencia en términos de corrupción de los funcionarios. Eh, y ahí han participado asociaciones empresariales y también muchas asociaciones católicas. Entonces, no creo que. Creo que por ahí hay que entender políticamente lo que pretende, eh, digamos, eh, torpedear la arquidiócesis de México.
1: Bernardo, uh, al final de, de este escrito de, desde la fe a, mencionan al Papa Francisco y, y lo cito entre comillas eh, dice el Papa en toda actitud corrupta hay un cansancio de trascendencia, tú que estás acostumbrado a interpretar a, a, al Papa y a sus y a sus representantes en la tierra ¿qué, qué demonios querrá decir con esto?
15: Bueno que es eh, hay, hay una perspectiva de, de, de reiteración sobre todo en, en las clases políticas de América Latina es decir, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, eh, el tema de la corrupción es algo que está presente, uh -huh. eh, y si no veamos a Brasil, eh, una izquierda, digamos, eh, eh, que que entra con mucha fuerza, con mucha, con mucho poderío ético, como lo fue el caso de, de Lula en su momento, y vemos cómo esto se ha venido desgranando, eh, el Papa, incluso con Macri y esta cuestión de los papeles de Panamá eh, hay escritos en las que gente muy cercana al Papa muestra la enorme decepción que está teniendo por la clase política argentina es decir, eh, encontramos en, en, en América Latina sobre todo, que es el área digamos, más sensible, y no solamente América Latina, eh, Italia y, y muchos otros países eh, eh, la problemática es es también parecida, está viviendo el, el Papa, la corrupción interna de la Iglesia que sigue con este Vatilix II que son las, la, la fuga de información uh -huh. en torno a las investigaciones del lavado de dinero del Banco Vaticano, es decir eh, eh, la corrupción como un cáncer que eh, digamos se ha apoderado como estilo de función eh, pública o religiosa y que llega a niveles de desesperación. El Papa lo ha planteado en diferentes momentos en sus homilías, esas homilías matinales en, en Santa Marta, que son más libres. Uh -huh. eh, estos niveles, yo diría no solamente de cansancio, sino de hartazgo de estas historias de corrupción en, en nuestra clase política.
2: Y sin embargo, la, la Iglesia Católica, ¿no? hablabas de una corrupción interna de la Iglesia, y no podemos, no podemos dejar de lado la la idea que tenemos muchos de que la iglesia católica mexicana ha contribuido a que las cosas estén como estén, ¿no? De del siglo XVI para, para acá ha habido una, una relación entre la entre las cúpulas de la iglesia católica y el y el gobierno mexicano un poco menos que, un poco menos que deseable, digamos, no no, 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 la queremos, no lo queremos del todo y y sin embargo de pronto se eh, se revela, ¿No? O sea, que es también lo que pasa con esta editorial, a ver, bueno, ¿Y ustedes dónde estaban? ¿No?
15: Sí, indudablemente que la iglesia en tanto estructura de poder y más con ciertos gobiernos <coughs> que buscan que la iglesia y la jerarquía sea un factor de gobernabilidad, ah. hay una enorme cuota de responsabilidad de la iglesia católica.
9: Uh -huh. Yo
15: recuerdo y, y, y también una especie como de juego perverso en el sentido que la iglesia eh, plantea que es la educación la base de la no corrupción, de los valores éticos De, de, de ciertas aspiraciones en términos de de, de de una ética social Y que tiene que estar dada a través de los valores religiosos Yo recuerdo un famoso número en la revista Proceso hace muchísimos años uh
9: -huh.
15: en eh, Cuando precisamente el tema de, de lo moral en la función pública estaba muy fuerte Que era en la época de Miguel de la Madrid Que él llamó la renovación de la moral La
2: renovación moral Que, estaba, sí.
15: que había muchos señalamientos de corrupción Entre sus funcionarios Se hizo un estudio Y la mayor parte de los funcionarios Venían de educación católica Es decir eh, eh, Que no necesariamente La formación religiosa En valores, etcétera Te da garantía de un blindaje en términos de la, la, la corrupción de los de los funcionarios. Y es dramático, la verdad. Entonces, por eso digo que es un juego perverso, uh -huh. porque no necesariamente en la formación religiosa se va a garantizar el que el funcionario tenga valores incorruptibles. Por el contrario, a veces son más sofisticados. Entonces, el tema es un tema complejo, que creo que, como bien señalas, hay un hay un nivel y una cuota de responsabilidad muy grande que no va solamente en lo abstracto, en lo genérico, en, 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 o en lo estructural, decir forma parte de la cúpula del poder, no, al interior mismo de la iglesia hay altos niveles también de corrupción.
1: De alguna manera, perdón y te pregunto, maestro Bernardo Barranco, uh, con este con este artículo, con esta no no es un artículo, es un editorial, con este editorial, uh -huh. porque no está firmado por nadie con este editorial, de alguna manera se rompe el, pan, el pacto tácito de apoyo a la gobernabilidad, o, o están por fin exigiendo uh, algo que la sociedad civil clama uh, sin lugar a dudas, a voz en cuello
15: No, conociendo al cardenal y la arquidiócesis primero hay que decir que este editorial no es un editorial de la iglesia en su conjunto es un editorial de la arquidiócesis, uh
13: -huh. que es muy
15: importante que tiene toda una trayectoria y que eh, y que bueno es una parte importante que depende del cardenal, el cardenal tiene muchos años, tiene ya más de veinte años y y tiene o ya adquirido una enorme eh, sabiduría política de cómo se maneja las cosas en México, uh -huh. conociéndolo también ya de muchos años eh, más bien lo que percibo en un, en un planteamiento como este es como un reacomodo, es decir, es, es, eh, es una actitud crítica que seguramente va a tener reacciones eh, y que esto le va a permitir eh, el poder posicionarse probablemente en otros aspectos de la vida social y política del país. Eh, una de ellas que el cardenal ha estado empujando fuertemente, nada más que no, le han, no lo han eh, tomado... Eh, con suficiente fuerza es su participación en la Constituyente Nacional de México ahí claro. eh, es ahí donde tiene mucho interés en poder el poder participar, además que el carnal siempre ha querido intervenir de manera directa durante los procesos electorales eh, incluso yendo más allá de lo que dice la ley entonces no, no te, habría que analizar un poco más a fondo eh, entrevistar con, con mayores gentes, con a informantes que luego es muy interesante los puntos de vista, pero eh, más que un posicionamiento crítico ético digamos en términos de una de, de una épica eh, religiosa de un yo más bien eh, eh, veo que el cardenal y la arquidiócesis quiere reacomodarse de otra manera para seguir teniendo peso sobre todo su estructura religiosa en las cosas mundanas en las cosas políticas en las cosas de eh, de política pública.
2: O sea, eh, digamos, es un riesgo muy calculado, ¿no? Porque también tirarle a Virgilio Andrade pues es verdaderamente lo más fácil del mundo.
1: Así es. Entonces Yo, Pido atrás.
2: Pido ¿sí? O sea, sí, 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 o sea, ya todo el, el que quiso y todo el que quiere le, le pega a Virgilio Andrade y, y no pasa nada, ¿no? Parece un riesgo calculado como para decir si sí, estamos en esta discusión, pero en realidad no están en esa discusión, no hay... Eh, ni, ni desde la arquidiócesis ni desde ninguna otra eh, figura netamente religiosa o de, de organización religiosa metiéndose en este movimiento social de tres de 3 del que hablabas tú, eh, Bernardo Barranco, o realmente haciendo un posicionamiento, eh, siguiendo, tomando el balón que avienta el Papa al hablar de corrupción y situándolo en México y en, nuestra, en nuestro contexto. Sí, sí.
15: Eh, eh coincido, es, es es algo así como un disparo al aire uh -huh. para afirmar aquí estoy, uh -huh. quiero participar, eh, 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 quiero entrar, ¿No? Uh -huh. Y y ver la potencialidad que pueda tener eh, un debate como el que estoy generando, porque eso sí hay que reconocerlo. Sí tiene la capacidad de la iglesia de levantar un debate. Sin embargo, como eh, está muy claro, es es un es un amago lo que está haciendo lo que seguramente en poco veremos cuál es la verdadera intención que tiene la arquidiócesis de México el cardenal en términos de posicionamiento político no es decir hay hay muchas cosas están en juego está en el tema de los impuestos que eh. también es otro tema que está ahí muy molesto a la a la cuestión de las iglesias está la cuestión de la de la de la perspectiva electoral pero yo eh, conociendo eh, eh, la arquidiócesis creo que lo que está digamos en el foco, en la mira es la nueva constitución de la Ciudad de México y es esta nueva configuración política que se está dando o que se daría en, 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 la, en el ámbito digamos de acción del Arquidiócesis de México que es eh, la, la propia ciudad Yo creo, creo que por ahí habría que, que enfocar la, la mirada analítica
2: ¿Y, cómo, ¿Y qué nos queda de ver, digamos, eh, ya que ya que el Papa Francisco lanzó este lineamiento de eh, la corrupción, nos nos duele a todos y la corrupción nos nos ensucia a todos, ¿qué, qué nos queda de ver el, el clero mexicano en ese sentido? ¿Cómo ha reaccionado? Porque más, más allá de esto no se ha visto mayor cosa.
15: Sí, no, eh, yo creo que el Papa Francisco... Más allá de sus silencios o, o de sus de lo, lo que planteó en su visita, creo que la mayor interpelación que hizo fue al clero mexicano. Uh -huh. eh, su discurso en catedral el 13 de febrero uh -huh. fue eh, de este año fue el más pensado, el más analítico, el más crítico. Y lo que le plantea al clero es evidentemente una mayor pastoralidad a los uh -huh. obispos es decir que se dejen de estas politiquerías que incluso estaría enmarcada esta editorial que sean más pastores uh
9: -huh.
15: y dos eh, que dejen de formar parte de este aparato de poder estos eh, estas actitudes de príncipes no eh, 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 esta seducción de estos carros de fuego del poder como lo dijo el Papa en ese momento es decir, lo que lo que el Papa cuestiona es precisamente que la Iglesia deje de formar parte de este pacto de gobernabilidad a la cual ha llegado, que sean más pastores y que tengan mayor incidencia en la sociedad, no desde las cúpulas no de las estructuras de poder, sino desde la conciencia de su feligresía entonces eh, ahí es donde creo que el clero Está en en clara falta y este, este eh, editorial pues va en la, en la línea tradicional del golpeteo clásico para uh -huh. reacomodar y buscar eh, eh, ciertas dádivas. Perdón, Benito.
1: No, 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 es que me quedé pensando que mientras las iglesias católicas, muchas iglesias católicas del mundo... Uh, se modernizan, intentan estar más cerca de su grey, uh, la nuestra va como para atrás, ¿no? Sí, o sea, ya pasaron
2: tres meses de pero, esa homilía donde les dijo dejen de pelear. Vamos este... hacia el
1: medievo perdón, yo yo cada vez que no, bueno, escucho a, a, a nuestra iglesia Son los Borges uh, uh, bueno, por, por eso,
2: y, y, no sé y entonces... cómo lo ves tú
1: ahí Bernardo o sea, que nuestra iglesia es la menos moderna de las iglesias católicas del mundo. Bueno,
15: eso está eh, eh, cuando conversamos sobre la visita del Papa, que, que sí. venía, eh, comentaba que la iglesia católica en México, pues, es precisamente una de las más conservadoras de América Latina, si no la más conservadora de América Latina. Es una um, iglesia, eh, digamos, eh, eh, poco reflexiva, eh, muy habituada a a un estilo que ha que que se ha acomodado es decir uh -huh. ese estilo de recargarse mucho en el poder político en las estructuras y, y, y no digo solamente a nivel de los presidentes estoy hablando del presidente municipal a, a partir de los curas de, 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 de pueblo en eh, los obispos con los gobernadores etcétera es decir eh, eh, es una iglesia que sobre todo a raíz de los cambios constitucionales de, de Salinas de Gortari y 91, de um, la doctrina Prillona y Salinas, hacen precisamente que la iglesia sea un factor de gobierno, sea un factor de la creación de consenso y sea un factor de legitimidad del poder en turno. Uh -huh. Yo creo que ese defecto es el que la iglesia debe sacudirse y no se ve por dónde pueda sacudirse. No se ven actores no se ven actitudes, no se ven eh, personajes que, que quieran darle un vuelco a la Iglesia. De tal suerte que la invitación que hizo el Papa, eh, o que está haciendo la Iglesia a nivel eh, universal, eh, está muy lejos de convertirse en realidad, mientras estos obispos sigan con esas inercias, de dejarse consentir por los diferentes eh, gobernadores, de sentirse príncipes y personajes muy importantes... En el, y tener sobre todo una muy pobre actitud crítica. Yo veo en muy poquitos el obispo de Saltillo, eh. quizá el obispo de Cornavaca, eh, quizá padres como Alejandro Solalinde, pero son son garbanzos de Libra, eh. O sea, no 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 veo un movimiento como tal en la iglesia mexicana.
2: Pues habrá que habrá que reclamarlo porque ya pasaron tres meses, ya podrían empezar a hacer algo.
15: Y ya tuvieron una reunión uh -huh. en donde dijeron que se sintieron muy interpelados pero sobre todo le han dado la parte de la pastoralidad, pero toda la parte de la opción por los pobres, ni una sola vez mencionaron eso, ni distanciarse del poder tampoco. Sí, están haciendo, para mí, una lectura muy parcial y, por supuesto, eh, muy al, al, al modo uh -huh. en que se han acomodado en la sociedad.
1: Bernardo Barranco, presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México, conductor de Sacro y Profano y amigo de Primer Movimiento. Muchísimas gracias por estar esta mañana con Al nosotros. Al
15: contrario, muy buenos días. Un Muchas abrazo. Gracias. Un abrazo.
1: Primer Movimiento.
0: Donde todos rugen, el Puma ronronea. <risa>
16: Does to me, but I'm captivated by his scam. I make my way to this party and catch him passing by. Not the same i don't think i'm ready for a change in my heart no
0: Para afinar el día
1: Pues mira Benito 8 de la mañana con 34 minutos, dime Este,
2: esto fue Blue Soul de Andrea Benini, Mejor conocido como Mop Mop Que es músico y productor italiano Y que eh, saltó vertiginosamente a la fama porque, porque formó parte de la banda sonora de esta película Que se llamaba Roma con Amor de Woody Allen sí. que estábamos platicando fuera del aire que,
1: que no sí, <tose> sí. yo preferí por mucho la de París
2: es que pa parece que Woody Allen entró como en un asunto formular ¿no? como que ya le, le salió lo de París no además encontrar un un entorno que te dé tanto con tantos personajes con tanta zeitgeist con tantas cosas sucediendo en el mundo eh, como como ese París entre es guerras que, es muy difícil No, bueno,
1: es que ese París era el París que atraía como la miel a las moscas, a los intelectuales, a los músicos a, Bueno, era una maravilla Siempre nos quedará París
2: Siempre nos quedará ese París además ese En el París. que ya había, pasado, par, ya había pasado la guerra y parecía que había pasado lo peor ¿no? Y había una sed de vida impresionante había una, una Está hablando una... de la
1: primera gran guerra Ajá No de mente. la segunda
2: Claro, ya había pasado la esa guerra, guerra y entonces ya se, parecía que se podía hacer todo.
1: Sí, y había, bueno. A ver, tenemos una nota. Ajá. Gobiernos y organismos como la ONU han sido rebasados por los fenómenos migratorios. Especialistas de tres universidades se reunieron en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para analizar el tema desde un enfoque geopolítico. Nuestra compañera Deyanila Morán tiene la información.
7: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM abrió sus puertas al análisis de temas vinculados a la migración a partir de la identificación de tres escenarios concretos en el ámbito global. La crisis de los refugiados sirios, la del Mediterráneo y la que comparten Centroamérica y México. Al respecto, académicos de distintas universidades explicaron desde una visión geopolítica las causas y las consecuencias de un problema que parece interminable. Rodolfo Casillas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, afirmó que poderes mundiales han sido rebasados por los conflictos ligados a la migración, donde la ONU ha mostrado poca capacidad de negociación en las zonas de conflicto.
4: El fenómeno migratorio ha crecido de tal manera que todas las organizaciones, estamos hablando de Naciones Unidas en particular, están siendo rebasadas por el dinamismo de estos movimientos. Pues prácticamente todas las subagencias de Naciones Unidas, en tanto que ven solo un aspecto, sea de derechos humanos, sea tráfico de migrantes, están siendo rebasadas por la complejidad de los fenómenos. Dado que esas agencias, por lo regular, tienen una representación u oficina en un país, uno esperaría una mayor trabajo de coordinación con las distintas áreas, justamente para ver esa complejidad. Eso no ocurre siempre en todos estos países de la región. Estoy hablando de Centroamérica, México y Estados Unidos.
7: Por su parte, Brenda Pérez, maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Luis Mora, destacó el impacto de la violencia en los fenómenos migratorios que vive México víctimas de la violencia desde México que además están cruzando información o territorios específicamente con las mismas rutas que están usando los migrantes las fuentes de información que tenemos básicamente son las nacionales CONAPO, INEGI, ENVIPE ENVIPE nos habla más o menos alrededor de millón y medio de personas que podrían estar en esta situación. La ENADIN nos habla de los estados que expulsaron población, no necesariamente habla de las causas de manera muy detallada pero sí de cuáles son los estados que recibieron y cuáles son los expulsores. Me parece que cuando se hace la pregunta de cuántas personas tuvieron que abandonar por motivos de inseguridad sus hogares, me parece que son alrededor de 300.000 personas. En tanto, Amarela Varela, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, propuso que la academia, la sociedad y las autoridades sean un puente de colaboración a favor del problema de la migración. Tiene que ser como un puente que se construya de los dos lados, porque a veces la academia habla en una clave muy incomprensible para la sociedad en general. O sea, utilizamos conceptos y categorías muy elaboradas. No es que rechacen los funcionarios, sino no las entienden. Y por otro lado, creo que de parte de los funcionarios tiene que haber una disposición y tiene que priorizarse como una línea de trabajo. Encontrar puntos de intersticios donde conversen. Deja tú con la academia con las organizaciones civiles, porque a veces las organizaciones civiles generan más experticia que la academia en materia de políticas públicas porque son los que están haciendo. Para Radio Unam, de Yanira Morán.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
2: 8.40 de la mañana gracias a de morán por esta nota y ya nos están es, este nos están escribiendo todo el mundo despertó a la nueva a ah. la nueva vieja versión de primer movimiento así Exacto. nos oíamos antes así
1: nos oíamos antes espero que lo estén disfrutando oh, los y,
2: que, que... y que te cuan y pregunta dónde está onta luisa ¿Por qué? ¿Ahora con quién se va a pelear? Porque no ponemos las canciones completas, porque no ponemos la que le gusta, porque todas estas cosas. Luisa, esperemos que regrese mañana. Tiene el mismo virus que nos está atacando a todos. También Anuche. Tiene ya Anuche tenía un chorro de voz y ya ahora le queda un chisguete. Y todos estamos igual, pero Luisa Iglesias, pues hoy le tocó estar peor. Así es que, pues le mandamos un abrazo.
1: Así es. Una buena noticia. A sí. partir del miércoles, Estudiantes de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional levantarán el paro. Uh, el abogado del instituto había pedido comprometer una fecha, pues las escuelas tienen una pistola en la cien y fue tan dramático para decir semejante cosa. ¿Por qué? Pero bueno, los los jóvenes reiteran la petición para llamar a dialogar al titular de la C. Pero por lo pronto el miércoles concluirá este paro de labores y volverán a funcionar normalmente las vocacionales del Poli, les mandamos un abrazo a todos los compañeros del Politécnico, esa rivalidad ficticia que hay entre la UNAM y el Poli, porque es ficticia, tiene que ver con...
2: Bueno, solo hay la quema del burro.
1: Exacto, pero bueno, entiéndeme, pero tiene que ver con con, con el fútbol americano, en el fondo todos somos iguales, pues no en el fondo y en la forma. En el fondo y en la todo. forma
2: todos es, pertenecemos al sistema de educación pública, a lo cual nos da muchísimo gusto Mucho. y muchísimo orgullo. Y bueno, además recuerde que está comprobado que entre más escolaridad se tiene, menos se vota por el PRI, así es que no es mala idea, no es mala idea seguir estudiando.
1: Y, y hablando de noticias que pueden devolvernos, el aliento, incluso el aliento no metafóricamente, sino virtualmente, uh -huh. es esta, eh, que analiza el gobierno del DF eh, medidas... Uh, como la sustitución de trolebuses por camiones eléctricos uh -huh. y retiro de topes Creo que son dos cosas que podrían funcionar sin lugar a dudas para la ciudad
2: Pero también pasa por eh, una reeducación y una civilidad Porque bueno, quitar los topes ¿Te acuerdas en, en Guatemala que no hay ni topes, ni semáforos, ni nada? Y entonces uno va rifándose el físico por hay esquina
1: Pero rifándoselo Cruzar una calle en Guatemala es una ruleta, esa sí es una ruleta rosa Sí
2: entonces, bueno, pues eh, sí, por supuesto, quitemos los topes para que haya menos contaminación, pero también quienes eh, vayan en un automóvil sean conscientes de que tenemos que convivir todos. Alfonso de Alba dice que qué bueno que tomamos opiniones de todos lados. Pues sí, de estos, de eso se trata. La Iglesia Católica ha desilusionado a todos. Pues sí, eh, nos quedan a deber mucho, la verdad.
1: Esta está bien bonita. El ingeniero Gustavo Balcel nos dice, confirmo que ya hay señal en el eje neovolcánico.
2: ¿Qué será eso? Soy... No
1: sé supongo que está en, o en Puebla o hacia el, Toluca, no lo sé, uh, soy científico so, Ay, en Hidalgo, algo. gracias, soy científico en agronomía, estoy pletórico de alegría porque ya puedo escucharlos de verdad, nosotros somos los más alegres de poder llegar hasta Ay, ustedes. Ahí es que era muy
2: triste, Gabriel Reyes escribió el viernes y dijo que no nos podía oír y que estaba muy triste, pero espero que ya nos esté escuchando, Gabriel Reyes, ojalá ya puedas escucharnos y ya hayas recuperado la felicidad. Dice Miguel Ibáñez que tú dijiste, Benito, que estábamos regresando al medievo, pero su percepción es que estamos rodeados de pensamientos medievales, actitudes en todos los sentidos, lo cual es muy preocupante, y yo, y hablábamos fuera del aire de tantas instituciones, esto que dice Ernesto Priani, que es maestro de la Facultad de Filosofía, el doctor Ernesto Priani, que dice que estamos rodeados de instituciones y de convenciones medievales, desde la burocracia, que fue algo que, que nos regaló la Iglesia Católica, esta idea de ponerlo en un papelito. Sí. Te, te doy un papelito, pero yo me quedo con una copia, vaya a ser que luego me lo hagas perder. Eso? eso, por ejemplo, viene de la iglesia católica y viene del, del medievo. La, el matrimonio, la posesión de la tierra como la entendemos, un montón de cosas vienen el, del... El
1: pensamiento mágico, Inés O sea, el creer que las cosas cambian por la voluntad de seres extraterrenos, o sea, llámalos como quieras, o que puedes... Bueno, por lo luego vinieron los calvinistas y dijeron: tú trabajas
2: mucho y todo va a ser muy bonito. Los
1: calvinistas tenían una, eran un poco br brutos, pero y sin embargo tenían razón. Eran lo más cer, lo más cerca del socialismo primitivo. Pero bueno, a ver, tenemos un po una postal, una postal sonora que nos envía nuestro amigo eh, José Vidal, que uh -huh. es, fíjate qué cosa, el pasaje de la estación a la línea Dorada Constitución. ¿Cómo suena el pasaje de la Estación Atlántico en la línea dorada?
0: Vida en otro sentido.
2: Yo creo que es un portal a otra dimensión. <risa> la, la estación es un, qué chistoso,
1: estaba pensando <risa> en lo mismo. Encuentros cercanos del duodécimo tipo en la estación Atlántica. Vamos
2: todos a la estación Atlántica a ver dónde aparecemos.
1: Sí, es un portal a otra dimensión. Entras ahí y sales en. En, en, en 1920, en París. Ay, eso estaría chidísimo. Eso Yo, a mí sí me. A ver, a ver, perdón. Si me preguntas dónde me gustaría estar, me gustaría estar en 1922 en París.
2: En el 19, para ver las discusiones. En
1: 1919.
2: Ajá.
1: Uh, el final de la Gran Guerra. La Todas las discusiones, de, de, la bueno. formación
2: de la ONU. Sí, bueno, de la Liga la, la de Naciones.
1: Ah, a ver, tenemos una canción, pero, se, pero la queremos dedicar con enorme gusto. A Erika Hernández, Eric Hernández dice, ya los pu puedo escuchar de nuevo, así sí vale la pena cumplir años y a mi edad ya no estoy para pasarla sin ustedes. Pues nosotros tampoco la podemos pasar sin ti y sin ustedes, así que con enorme gusto, feliz cumpleaños Eric Hernández, te vamos a poner por eso, de Centaurus. Eso dice, ¿no?
0: El Puma ronronea.
2: Mario Juárez dice: Ya me había hecho la idea de tener que eliminar Radio UNAM de mi lista de emisoras. Oiga, pero han vuelto. Óigame,
1: no, bueno, fue momentáneo.
2: Gracias a Oscar Villalobos, nuestro jefe de ingenieros, y a todos los que trabajan con él y que hicieron posible que recuperáramos la señal ni Y el, la vertical.
1: Ahora sí que ni el viento, ni la lluvia. O sea, sí, pero poquito. Estamos de regreso y no saben el inmenso placer que nos da estar de regreso. Gracias Mario Juárez, gracias Azuku que dice que ya se escucha perfecto de Tlalpan a Coyacán. sin fallas, sin fallas. Y Juan Jaso dice, el eje neovolcánico es una de las franjas montañosas que tiene México, incluye el Popo, el Ista, etcétera, etcétera. Gracias.
2: Y pasa por Hidalgo, ya nos dijeron. Eh, bueno, ahora vamos... A una nota sobre un congreso que organiza la Facultad de Arquitectura. Ya ves que son muy inquietos esos muchachos. Entonces, la Facultad de Arquitectura de la UNAM organiza un congreso dirigido a personas interesadas en la dirección de proyectos. El evento se llevará a cabo del 22 al 25 de junio y todo lo relacionado con el tema lo sabe nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a oírlo. Me
3: del 22 al 25 de junio, la Facultad de Arquitectura de la UNAM será sede del Octavo Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, PMTUR. Se trata de un encuentro para directivos y profesionales de todos los sectores e industrias del país, donde conocerán las tendencias actuales en la dirección de proyectos. Habla Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura.
13: Me parece que es fundamental
3: el hecho de que esta plataforma se convierte en un espacio educativo, en
4: un espacio de, eh, de compartir experiencias profesionales y de un espacio en donde sabemos por las experiencias anteriores que la interdisciplina
3: es lo que caracteriza este congreso. El miércoles 22 de junio el programa de actividades contempla una conferencia sin costo. Es el ingeniero Enrique Sánchez, director adjunto del proyecto. Tenemos una conferencia one to one, que esa va dirigida a todas las personas que en realidad tienen interés de conocer un poco más de lo que es dirección de proyectos o que no saben, han escuchado y esa no tiene costo. Y el objetivo principal de esa sesión es que puedan acercarse a lo que es la dirección de proyectos y empezar a hacer sus proyectos exitosos. La Facultad de Arquitectura y el Instituto de Manejo de Proyectos Capítulo México realizan desde 2010 un diplomado en este ámbito. Es el doctor Jorge Quijano de esa entidad académica.
1: Los seis diplomados impartidos anualmente de 2011 a 2016 han formado a más de 200 participantes y dos generaciones de la especialización en gerencia de proyectos en 2014 y 2015 en el posgrado de esta universidad ha propiciado la movilidad de más de 200 participantes y aproximadamente 100 alumnos. Algunos de ellos están buscando actualmente incluso aparte
3: del diploma producto del propio diplomado o el grado universitario de la especialización, la certificación por el PMI. La Agenda Paralela contempla múltiples actividades culturales Pues este 2016 se celebran 20 años del Instituto de Manejo de Proyectos Capítulo México La inscripción y el programa se pueden consultar en la página www.pmichapters-mexico.org Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer Movimiento donde la raza habla
5: Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos
12: sonoros. Buffet Babel. Tenemos
5: ingredientes de la más alta calidad.
12: Cine. Mmm. Ciencia, temas de género. Literatura, entrevista. Filosofía, danza. A punto de turrón. Ecología.
5: Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Buffet Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
12: De lunes a viernes A partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
11: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños una bocados. Una torre
12: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
5: construcción del pensamiento. Ideas de
12: todos los sabores
5: Buffet Babel Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM,
4: Radio UNAM.
5: Buen provecho.
12: El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM noticiarios en TV y radio sobre las campañas de los candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El tiempo destinado en minutos a cada partido y candidatos independientes del 18 al 24 de abril fue PAN 113, PRI 75, PRD 100, PT 48, Partido Verde 59, Movimiento Ciudadano 50, Nueva Alianza 60, Morena 79, Encuentro Social 48, Candidatos Independientes 101. Consulta 2016.ine.mx ¿Crees que un voto no hace la diferencia? ¿Que todo es corrupción y que siempre ganan los mismos? La ciudad está evolucionando. Cambia tú también. Hoy por fin tenemos un proyecto ciudadano de verdad. Mi nombre es Julio Cázares. Soy candidato independiente para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Este 5 de junio te pido tu voto. Exige opciones, escucha propuestas y que nadie decida por ti. Luchamos y lo conseguimos.
17: El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo
11: esta bandera no la baja nadie te invitamos al curso narrativa y cine narrativa y cine conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica puesta en escena puesta en cuadro puesta en tiempo y puesta en sonido imparte el maestro Juan Mora Sala Manuel González Casanova del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita el programa grandes Maestros unam de la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC
14: México está hasta el copete de la corrupción de los contratos
12: para los cuates de las casas blancas de las devaluaciones se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas con tu energía tu creatividad y tu amor estás cambiando México y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos nosotros lo entendemos y estamos contigo.
14: Por eso ponemos el perra en tus manos, para que juntos cambiemos a México.
4: Habla Gabriel Cuadri. Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad, no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. ¡Sí!
12: Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. ...impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes... ...otorgando becas y el derecho a guardería... ...buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida... ...Partido Verde.
10: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia... ...Carpe Noctem Resiste. Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada...
14: El trabajo doméstico que las mujeres mayores de 12 años realizan en sus hogares y los cuidados que brindan a sus familias tienen un valor equivalente al 20.5% del Producto Interno Bruto del país afirmó Isalia Nava Bolaños académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
17: Muchas son madres, entonces tiene que haber un reconocimiento, no solo de parte de la familia, sino también de la sociedad en general por todo este aporte El tiempo que destinan a estas actividades tanto mujeres como hombres Las mujeres dedican 36.3 horas a la semana a labores domésticas y de cuidados, mientras que los hombres solo dedican 11.5 horas. Y en términos económicos, el valor económico de todo este trabajo que realizan las mujeres en los hogares, que son actividades de trabajo doméstico, representan 13.900 pesos en promedio.
14: Silvia Torres Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM, recibió la medalla al mérito en Ciencias y Artes 2015, otorgado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Los organizadores destacaron destacaron su trayectoria, labor y aportaciones académicas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2016, el desplome en los precios del petróleo abrió un hueco presupuestal de 51.500 millones de pesos. La dependencia informó que la aportación de Pemex al erario en ese periodo fue de 28.306 millones de pesos, menor a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2016. Por otra parte, Pemex informó que en el primer trimestre de este año, el número de tomas clandestinas en la red de ductos aumentó 12.3% con respecto al mismo periodo de 2015. La Arquidiócesis Primada de México criticó el trabajo de la Secretaría de la Función Pública en materia de combate a la corrupción a través de su publicación desde la FE. Señaló que para combatir esa problemática se requieren investigaciones realizadas por especialistas independientes a la Administración Federal. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dejará una deuda estatal que asciende a 70 millones de pesos. Dijo que para pagarla, comprometió el impuesto sobre la nómina durante 50 años. Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional, afirmó que los gobiernos del PRI son los causantes de la crisis de inseguridad en Tamaulipas. Señaló que ese partido ha administrado siempre la entidad y por ello es el responsable de la presencia del crimen organizado. Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado, aseveró que su bancada está dispuesta a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, el uso terapéutico de la marihuana y la policía mix en un periodo extraordinario Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que cada día mil mujeres, cuya edad oscila entre los 10 y los 19 años se convierten en mamás. El funcionario señaló que el embarazo adolescente es consecuencia, entre otras cosas, de inmadurez y la falta de información El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que el conflicto limítrofe con Chile debe resolverse a través de los tribunales internacionales en la Haya o la Corte Internacional de Justicia
0: Que felizmente los primeros pasos ante la no nos ha ido muy bien y es nuestra obligación en, bus, en vez de buscar confrontación, en vez de buscar una agresión, pues tenemos que acudir a estas instancias para que se haga justicia, pero en base a la razón. Esperamos que el pueblo chileno, como siempre, siga respaldando. respaldando
14: Nuestras iniciativas de buscar justicia En el marco del 71 aniversario del desfile del Día de la Victoria, el presidente ruso Vladimir Putin dijo estar dispuesto a construir un nuevo bloque de seguridad internacional para derrotar al terrorismo.
13: En estos momentos la civilización afronta una nueva amenaza. Por eso estamos dispuestos a construir un nuevo bloque de seguridad internacional para derrotar al terrorismo. Rusia está abierta a unir sus fuerzas con otros países y está preparada para crear un sistema de seguridad internacional más allá de nuestras fronteras. Hasta
14: aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer Movimiento Donde
9: la raza habla
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Nueve de la mañana con seis minutos y hoy es el turno de Juan Inés de Esa en la Poesía Necesaria.
2: Y Benito, lo que hice fue echarme un clavado en estos estas publicaciones que tiene en PDF la Dirección de Literatura, que son las de material de lectura, y me encontré con Tudor Argesi. ¿Eh? y habla, eh, hablando de lo que lo que sigue siendo medieval, hablando de la muerte de ciertos dioses o la evolución de otros, Tudor Argesi, en la versión de Darie ofrece estas evoluciones. La tierra antigua se ha civilizado. Ya no hay ninfas, ni sirenas, ni naya desmeciéndose rítmica y voluptuosamente en el ondulante lecho de las aguas. Sobre el negro asfalto de los bulevares, Bajo la mirada de los guardias, en grupos, los sobrinos de Orfeo van a la escuela con sus pizarras de piedra y sus esponjas. Todos han abdicado de su función divina. Han renunciado ya a las glorias eternas. Apolo es profesor de mandolina. Pan da lecciones de lenguas modernas. Hércules es petrolero mecanógrafo. Y el, y el propio Júpiter, boticario bueno despachan en cajitas en su tienda comprimidos y jarabes otra hora llegaban a nuestros patios y hablaban con nosotros cantando pequeños ángeles de alas cortas y cándidos santos de albas nuevas y algunas veces en el jardín al anochecer un serafín caía agarrándose el dolorido pie herido en su vuelo por el aguijón de una abeja ¿Y cuántas veces, frenando nuestra prisa, no nos hemos asomado a la ventana del establo para mirar la luz de Cristo y oír cómo nos hablaba su voz? Pablo de Tarso es hoy un pobre usurero, y Crisóstomo, chico de una tienda, mientras que el Espíritu Santo, encerrado en su jaula, se ha convertido en pollito de codorniz.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro
1: sentido. Aquí ya estamos de regreso a las 9 de la mañana con 8 minutos. Estaba yo diciendo que qué buen poema de Tudor Argesi. ¿Qué será? ¿Suena italiano?
2: No, no, no. Suena... Porque tiene otro báltico? sobre el príncipe tepe Sí, ah, yo creo que es balcánico. Un,
1: un, ¿Húngaro? Uh, ¿Eslovaco? No sé, Puedes de... seguir
2: diciendo su Benito voy a seguir igual. Pero ahorita averiguamos.
1: Rumano. Pues romano Tepes, te la Tepes, príncipe, Rumano.
2: En fin, eh, ya está en la línea Rolando Cordera del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando?
18: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos gusto. días. El... Ahora me toca a mí entrevistarlos. Ah, a ver. No, no la primera pregunta es, y, ¿y ese interés por el Bitcoin, por la moneda virtual, este, se explica por eh, una... Eh, 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 Inesperada, un inesperado enriquecimiento de Benito. ¿o?
1: Ilícito, por supuesto.
2: Sí, no, ese <risa> empobrecimiento inexplicable, lo nuestro.
18: Pero, <risa> Pero inexorable e inexplicable.
1: Es que justamente nos pusimos a pensar qué diablos era eso, cómo servía, cómo estaba, por quién estaba respaldado y seguimos teniendo muchas dudas, Rolando. ¿no? Todo... Yo,
18: también, yo también las tengo no, yo también, y dice... por eso me, me comprometo ante ustedes y ante los demás. Te iba a decir a, ante Dios no. este a, a revisar lo que lo que hay de literatura sobre el bitcoin y lo platicamos más adelante
2: sí lo que lo que podemos llevarnos al tema eh, más más terrenal y más de del cacao y el oro que es este y los espejitos que son más de, de nuestro de nuestro no, interés nuestros, o, nuestros, o que nuestros. o que conocemos mejores a ver qué pasa que era lo que le planteábamos a, a la especialista que estuvo hace un rato con nosotros ¿Qué pasa Sí, de pronto se vacían los bancos. De pronto le decimos al Águila Serfín, se acabó nuestro vínculo contigo y la dejamos desplumada y, y llorando en un rincón. ¿Qué pasaría si se acaban los bancos como Bueno, los conocemos? habría un
18: caos este, financiero, porque uh -huh. acuérdate que los bancos, a no, los bancos no, no, no tienen dinero en sus arcas, más uh -huh. que muy poco. Todo el dinero está en circulación, está en préstamos, Está en, en capacidad de crédito Que los bancos le extienden a sus clientes sí, Los bancos crean dinero Uno cree que el dinero El único dinero que hay es el que hace el Banco de México La Casa de Moneda No, uh -huh. No, los bancos están creando dinero diario Ve y pide un préstamo y si te lo dan Están creando dinero claro. Fíjate Están que... aumentando el dinero que, que existe O sea, esta idea de que con tal que, que el Banco de México controle la emisión de moneda Y ya con eso estamos seguros no 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 existe no, no pero, pero pueden si, hacerlo... todos, si todos decidiéramos este eh, negar el denunciar nuestros tratos con, con los bancos y los bancos decidieran renunciar y denunciar sus sus compromisos entre ellos que son muchísimos no y con el resto del mundo pues podríamos decir es el día en que se acabó el dinero como lo hemos conocido y lo tendríamos que reinventar, fíjate, porque somos muchos en el mundo. La idea de volver al trueque, eh, que por cierto no no es una idea muy lejana, en Argentina en los años terribles de la hiper, como la llamaban ellos, la hiperinflación,
9: uh -huh.
18: eh, en algunos lugares, si no recuerdo mal, en Tucumán, por ejemplo, se llegó, ¿no? se crearon, se construyeron grandes carpas de, como de circo, uh -huh a donde la gente iba, pues con lo que fuera, con una manzana o con un escritorio del, heredado de la abuela, y lo ponías ahí en exhibición y comenzaba el intercambio entre manzanas y escritorios. Poco a poco, fíjate qué, qué, qué interesante, los tucumaneños o tucumanenses comenzaron a inventar el dinero y comenzaron a dar vales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y poco a poco pues se restableció una digamos un cierto intercambio que siempre será mucho más rápido y eficiente el que se dé a través del dinero que el cara a cara no claro
2: porque es una el equivalencia cara a cara es muy
18: bonito pero pero eh, bueno es una es la primera forma de socialización yo diría no la, la que se da ya eh, imagínate en aquellos mercados del, del oriente no pero pero bueno es muy lento no aquí aquí antes de que de que llegaran eh, los españoles y se constituyera el reino de la nueva españa pues ya había eh, el cacao como moneda ¿no? mhm uh -huh. sí. eh, eh, se requiere es eso es, es, es muy conveniente ¿no? es neces incluso yo diría necesario en una en sociedades tan grandes como ha llegado a ser la la sociedad humana la especie ¿no?
2: Sí, ahí el problema es dónde quedan los impuestos que sería, es además el tema de todos Na, nadie quiere parte. pagar
18: impuestos Bueno, es muy curioso, mira, nadie quiere pagar impuestos, pero todos le exigimos al gobierno pavimento, agua potable diario, y en la casa ¿no? Uh
9: -huh.
18: Escuelas Yo, este yo, yo voy a la universidad, ustedes está, está, están utilizando el presupuesto o
1: sea, claro. desde Radio
18: UNAM yo lo estoy utilizando hablando en radio UNAM y dando clases y trabajando en mi en mi programa y aquí bueno aquí hemos creado una cultura que supongo que va a ser muy difícil de, de remontar que es una cultura de exigencia que yo celebro casi diría ciudadana de derechos eh, y esas exigencias son al Estado desde luego hemos re, hemos vuelto a lo elemental que es exigir seguridad, ¿No? Porque la seguridad se perdió. Uh -huh. Seguridad pública. Y también, bueno, queremos buen aire, eh, ya ese ya es programa máximo, ¿No? Uh
9: -huh.
18: en, en estos días. Eh, queremos buena educación, y, que, y queremos muchos, yo no sé si todos los mexicanos, pero yo estoy seguro que muchos mexicanos, y muchos más, si los si les explicamos, Querrían un sistema de salud tipo inglés, ¿no?
9: Claro. Es decir,
18: un sistema nacional de salud que, 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 bueno, que deje a los hospitales de lujo, pues, para los que pueden pagar el lujo, pero que le dé a todos los mexicanos y al mexicano medio, si es que algo así existe, este, seguridad por porque el trato, porque el trato es oportuno y de calidad, ¿no? entonces sí. Todo eso es presupuesto. Por, por, otro, por... Todo eso al final lo puedes reducir al por un lado al presupuesto en, en pesos y centavos y por otro lado a los eh, sueldos y salarios de los servidores públicos que hacen posible, ¿verdad?, eh, mal que bien o a veces más mal que bien los servicios en el caso mexicano a los que tenemos derecho como son el servicio de atención a la salud, el servicio de, de, a la educación, eh, el libre tránsito, eh, etcétera, ¿no? Si si no hubiera, mira, si no hubiera libre tránsito y el Estado no fuera el encargado a través del presupuesto de hacer calles y carreteras, pues ahí en en, ahí en, en Adolfo Prieto alguien si le iba a ocurrir algún día pues poner una una... La pluma, ¿no?
2: Honest, sí, y comenzar
18: seno. a cobrar porque iba a decir él que él hizo la calle, ¿no?
2: Pues sí, pero entonces, ¿cómo convences a un ciudadano que atestigua todos los días la corrupción de que hay que pagar impuestos?
18: Pues yo digo que hay que convencerlo, uno, con la eficacia, amplitud y oportunidad, calidad, pues, de los servicios, ¿no?
2: Uh -huh.
18: pero si no hay eso difícil que le digas, paga, pa, 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 paga impuestos para que algún día te llegue el servicio de salud, ¿no? Pues sí, es que... No, no lo puedes convencer, así tiene que, que, que ser un intercambio efectivo.
9: Uh -huh.
18: Y en segundo lugar, el caso mexicano actual, pues ya lo mencionaste, ¿no? Tenemos que, 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 que a, a arreglárnosla para que haya un verdadero monitoreo ciudadano sobre los políticos y los administradores públicos pues para evitar que, que, que se dé esto, que que llamamos ya ahora sí laxamente la corrupción, ¿no? Que tiene, pues, yo creo que tiene muchas muchas variantes, ¿no? Pero que en efecto no, no, es un oprobio, ¿no? Eh, es supuesto. un oprobio y es el primer eh, argumento en contra de eh, hacer lo que idealmente, ¿verdad? Pues eh, pensaban los clásicos. Acuérdate que más que de impuestos, eh, eh, aquí en México y en muchos otros lados se hablaba de contribuciones, ¿no? Cierto. O sea, contribuir a un fondo común para el bien común podría ser la, el razonamiento y sí. en medio se puso el abuso la incuria la irresponsabilidad de los de muchos funcionarios y ahora este terrible este, eh, eh, asunto de la de, de la corrupción y pues por, por, por lo visto estamos metidos en una trampa ¿no?
2: sí, sí que contribuir para Sí, para que la gente tenga para que casas no, de descanso. Para, pues.
1: Exacto. No, no va por ahí. Además, por otro lado, tenemos muchas más cosas de las que necesitamos, ¿no? Hemos creado una, una sociedad de, de consumo inútil.
2: Bueno, unos tenemos más cosas. Bueno, de las bueno que
1: pero yo tengo muchas más cosas de las que necesito, sí, pero ¿no realmente. Es el, no es el, no común es el país, no es el, por desgracia. Así es, o
18: pero... una tecnología que, que es despampanante, ¿no? Que te deja con la boca abierta, pero que luego permite ver el comercial este La vez resumida en una enorme, yo diría insuperable y más bien creciente capacidad de destrucción y autodestrucción, como lo acabo de ver en esta película que se llama eh, El enemigo invisible, el, el ojo en el cielo, uh -huh. ¿sí? que es una película de, de la casa de unos terroristas y, y el uso de los drones, ¿no? Uh -huh. Y el tema de la responsabilidad moral y yo diría que política que, que, que enfrentan los operadores mismos de este sistema endiablado, ¿no? Endiablado y al mismo tiempo pues que, que te deja mudo, con la boca abierta más bien, ¿no? Es una capacidad realmente espectacular, ¿no? De, pero en este caso es una capacidad espectacular de destrucción, ¿no?
2: Claro, Venga. somos capaces de destruirnos, somos capaces de eh, tener mucho más de lo que tenemos y, eh, y seguimos sin ser capaces de vigilar de verdad a nuestros gobiernos, así es que bueno, pues vamos... Sí,
18: bueno, pensamos mucho en que con la democracia plural, el pluralismo y la democracia de, que inauguramos a fin de siglo con eso cambiaríamos el sistema de gobierno, ¿no? Yo creo que ya es hora de, de comenzar a decir... Que el sistema de gobierno no cambió O por lo menos no cambió lo que era necesario que cambiara Y no tenemos esto que tú quieres y que todos queremos Que es una verdadera capacidad de, de investigación Por parte de la ciudadanía y, y o de sus representantes Y una verdadera capacidad de, de enmienda de, de, de los abusos, de los errores Y de las tropelías que, que se cometen yo se cometen en todos lados del mundo la diferencia es que aquí no investigamos, no detectamos y consecuentemente ni perseguimos ni enmendamos ni castigamos ¿no?
1: así es, y mientras esto no pase seguiremos aquí insistiendo poner, poniendo bueno, pero habrá que
18: seguir insistiendo y ahora más con este asunto de la ley, las leyes anticorrupción yo creo que ahí sí todos deberíamos unir nuestra voz más allá de las diferencias eh, del caso Uh -huh. en el sentido de que tiene que aprobarse ya el Sistema Nacional Anticorrupción y no podemos seguir este objeto de de, de las de, ¿cómo, ¿cómo les llamarías Benito? De,
1: rehenes, nos ¿Eh? llama, rehenes, nos llamaríamos
18: somos rehenes? pero rehenes de puras jugarritas entre partidos ¿no?
2: Uh -huh. bueno, la gran
18: elección fue la de hace unos días cuando el, el papá de esta niña que sufre les dijo oigan este la salud está primero, ¿verdad? Eh. La salud está primero, apruebe ya eh, eh, el uso medicinal del, de, de la cannabis y déjense de cuentos, no no, no, no esté posponiéndola porque ustedes tienen otro tipo de tratos. Para mí se trató de una enorme, fantástica lección moral ¿no? y ética, que sin embargo quedó borrada de la prensa y de los medios en un día y medio, si no me equivoco, ¿no?
1: Así es, pero bueno, sigamos, insisto, sigamos.
18: Oye, Benito, dime. perdón por aprovecharlos eh, eh, toda esta mañana, pero sí quiero decirte que el jueves pasado presentamos en, el, en, en, en la, la Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, un libro colectivo que se llama Más allá de la crisis, el reclamo del desarrollo. Uh -huh. Este lo coeditamos UNAM y Fondo de Cultura Económica, y es el resultado del grupo en el que yo he estado, bueno, coordinando desde el que estalló la crisis de 2009 y que se llama asimismo sí mismo el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Es un grupo que trabaja eh, este, honorariamente en reuniones eh, plenarias eh, una vez al mes, más o menos, eh, por, por las mañanas temprano, gracias originalmente a la anfitrionía del rector Narro, y ahora a la anfitrionía mantenida del del rector Graue. Es un libro colectivo, editado por el Fondo, en el que pues tratamos de hacer una una especie de suma de nuestras reflexiones sobre lo que le ha venido pasando al al mundo y a México en estos ya largos eh, seis, siete años de, de gran recesión, crisis, etcétera. Y luego trae una serie de colaboraciones individuales, en algunos casos son reflexiones, en otros son propuestas de política, etc. Pues quería aprovechar no, el no, espacio no. Bueno, para, ya para, los... para promoverlo, este, pues estamos, los autores ya verás la nómina, pues estamos todos, todos muy, muy contentos. ¿no? Ya, ya lo estamos, ya
1: lo estamos, Rolando, subiendo a nuestras redes sociales con enorme gusto. Ajá. Y hablaremos de él y mandaremos a todo el mundo a las librerías del Fondo y de la UNAM a comprarlo. Muy bien. Va. Un abrazo, Rolando Cordera. Igualmente, Benito, Muchísimo Luis, mal. para Inés. Gracias. Buen fin, bu buena semana. Buenas semanas,
2: hasta luego.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. La Mesa del Día.
2: La democracia como régimen político representa un ideal en las naciones más avanzadas del siglo XXI. Su adecuada construcción requiere de instituciones jurídicas que garanticen el libre juego de los partidos políticos y del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
1: La emergencia de los medios de comunicación como un factor determinante en los procesos electorales modernos debe obligar a una reflexión profunda, pues los medios pueden llegar a convertirse en instancias legitimado, legitimadoras de los resultados electorales.
2: Una sociedad más informada y participativa enriquece la vida democrática. Por ello, los medios deben informar al ciudadano con transparencia y objetividad. Ya discutiremos este asunto. Ambos, medios de comunicación y ciudadanos, se benefician del acceso a la información pública y de su adecuado manejo y escrutinio se derivan juicios sobre el desempeño del poder público que repercuten en la democracia.
1: Sobre la relación entre los medios y el proceso democrático, la forma en que se nutren y se propician unos a otros, hoy conversaremos y lo agradecemos inmensamente con Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora, profesora y escritora, especialista en comunicación, televisión y brecha digital. Alma Rosa, Alba de la Selva, gracias por estar con nosotros. Eh,
6: me da mucho gusto estar con ustedes. Buenos días. Muy buenos días.
2: Buenos días. Eh, maestra, ¿cómo, cómo contribuyen, eh, desde la teoría de la ciencia política, cómo contribuyen los medios al proceso democrático?
6: Eh, bueno, pues eh, teóricamente los medios tienen una función social que es muy relevante, que es la de informar, informar lo más objetivamente, lo más oportunamente sobre los acontecimientos, pero cumpliendo con dos requisitos muy importante si es que se quiere uh
9: -huh. eh,
6: abonar eh, apoyar el desarrollo democrático de un país y estos dos requisitos serían uno que es el pluralismo y que tiene que ver con las diferentes visiones ideológicas distintas formas de entender un tema, un problema con un abanico de ideas distintas también y el otro punto es el de la diversidad uh -huh. la diversidad que quiere decir voces de todos voces uh -huh. múltiples también con una variedad de enfoques y estos dos aspectos pues es muy claro que eh, ayudan a la construcción de ciudadanía, no es lo mismo un escucha un televidente, un lector que no tiene información eh, precisa información lo más imparcial posible y que eh, apela a diferentes actores sociales para que eh, comenten opinen que un lector, un escucha, un televidente que tiene una visión única de las cosas y que en consecuencia piensa que las cosas son así porque uh -huh. así tienen que ser. Entonces sí, definitivamente medios y democracia pues están sintonizados. Están sintonizados y su desarrollo va muy relacionado
2: o sea, no no puede haber, eh, porque nos, nos decía aquí eh, Daniel Moreno hace poco que no podía pensarse en una sociedad democrática sin medios y viceversa, que no se podía pensar a los medios fuera de una sociedad democrática, o sea, la, la prensa libre, digamos, ¿no?
6: Sí, es muy difícil. A veces, eh, bueno, existen algunos medios, pero son la excepción uh -huh. y van a, a contracorriente eh, uh -huh. en una ruta que es muy difícil, y con muchos problemas y con muchos obstáculos que se les imponen. sí
2: Claro, y, y en este sentido, ¿no? pensando ya eh, en la, la situación pues de, de ahora mismo, de, de este país, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo? Desde desde el punto de vista de la teoría de la ciencia política, ¿cómo se ve a los medios? ¿No? En un lugar, por ejemplo, como Veracruz, o en, una, en un proceso electoral como los que estamos viviendo ahora, ¿cómo pensamos a los medios? ¿Desde dónde están?
6: Bueno, pues, eh, aunque en México siempre ha habido periodistas que han cumplido con esta función social uh -huh. a costa de todo, incluso ha sido de su propia vida, uh -huh. pues hoy lo que estamos viendo es eso, periodistas que eh, por cumplir ese esa misión eh, se han expuesto grandemente a grupos que los han atacado, a gobiernos que no los han protegido, a población que simplemente presencia de forma indiferente lo que está ocurriendo con ellos y entonces pues cierto es muy difícil eh, avanzar pensar en que se puede avanzar en circunstancias como tales yo creo que ha habido avances en México muy lentos no al ritmo que se necesita pero siempre ha habido profesionales de la información que han llevado a cabo su tarea con el mayor costo social que se puede entender que es el de la propia vida ¿no? uh -huh.
1: y y sin embargo, a ver, es que me quedé pensando. Vivimos en un país de alto riesgo para la profesión periodística. Así es. Uh, y, y sin embargo se sigue haciendo periodismo de vanguardia, de avanzada, de crítica. Y, y por lo tanto es una suerte de, de balanza entre el poder y el y el equilibrio necesario con la información frente a esos poderes, Yo hablo de los poderes fácticos en general, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, los que salimos a la calle todos los días, para defender nuestro derecho a ser informados?
6: Bueno, pues es una, una defensa también a contracorriente, uh -huh. porque amplios sectores sociales están desentendidos de este problema, pero sí hay que tener en cuenta que otros no, y que estos últimos, bueno, desde mi visión de las cosas, han ido ampliándose en los últimos años
9: uh -huh. y
6: eh, tienen toda la capacidad para identificar cuando un medio determinado, ya sea un diario, ya sea eh, un espacio informativo, televisivo, están omitiendo datos, están sesgando la información, lo reconocen, lo, lo identifican e incluso hacen uso algunos sectores de las redes sociodigitales uh -huh. que son un enorme recurso y que ya están pesando en algunos actores políticos. Esto yo creo que hay que entenderlo como lo que es. Es un proceso. Es un proceso que tiene pasos adelante, pasos hacia atrás, que a lo largo del tiempo ha ido como digo, avanzando penosamente uh -huh. y que ahora a través de estas redes eh, se, han, se ha convertido eh, en más visible, tiene más visibilidad, y e influye en la opinión pública, entonces, eh, es eso, es seguir trabajando, seguir pugnando, y creo que es ineludible, no hay otra alternativa, más que seguir trabajando en pos de, de lograr espacios en los medios, eh, más equitativos, más democráticos, que den lugar a sectores sociales que no la tienen, en los grandes medios y bueno pues es un un trabajo muy acucioso y de largo alcance
2: Sí, pero bueno, ¿qué, qué hacemos frente a, a una legislación, por ejemplo que como la que tenemos ahora que en lugar de permitir eh, discusiones y, y y, y planteamientos, digamos, eh, en serio sobre cada uno de las posturas políticas, cada uno de los candidatos, etcétera. Lo que dice es equilibrio a rajatabla. Yo les voy a dar el contenido que van a, o sea, el, el INE como supremo regulador nos va a dar los contenidos que vamos a ofrecer a cada uno de los de los candidatos y nos va, bueno, va a monitorear a los otros porque ya nos dijeron que a nosotros no nos monitorean. Es que podemos decir lo que sea, verdad entonces, este, ¿qué, ¿qué hacemos con una legislación así? ¿Cómo, no, ¿Cómo entendemos una democracia con una legislación que tiene tan marcados a los medios?
6: Sí, sí, definitivamente es un freno muy importante el marco legal que se tiene, por ejemplo, en materia electoral, uh -huh. y pues eh, los medios, yo creo que algunos de sus profesionales tienen mucha conciencia sobre esto y tratan de ir un poco más lejos lo más lejos que se pueda uh -huh. y por su parte yo creo que también como audiencias o como usuarios de, de los llamados nuevos medios, los medios digitales, pues todos tenemos también una responsabilidad en el sentido de exigir a los propios medios eh, que cumplan su tarea más ampliamente y eso a ellos además les permite hacer ver a quienes toman las decisiones a rajatabla eh, hacer ver que hay una responsabilidad y que los medios bueno, tienen que darles cuentas a sus audiencias y que en esos términos no se puede hablar de democracia y los actores políticos serían los primeros impedidos para hablar de tal, ¿no? Y bueno, esto es difícil, ciertamente es difícil pero en materia legislativa hay un, una, toda una historia de más de 30 años, me refiero al al marco legal de radio, televisión y ahora de telecomunicaciones, de uh -huh. una lucha social que ha continuado y se han logrado algunas cosas, pero otras no se han conseguido. Por eso creo que el, tenemos que ver este asunto como un proceso, decía, uh -huh. como un proceso en el que hay que seguir trabajando y hay que seguirse sumando. Uh -huh. No es sencillo, por supuesto, no es fácil, pero como decía, no hay otra alternativa. No hay alterna otra alternativa porque también esto tiene que ser eh, un tema que se anote en la agenda social y ahí creo que falta mucho todavía para que el tema de la democracia, los medios, eh, la reforma legal que sea más acorde a las necesidades del país, a sus exigencias, uh -huh. pues esto tiene que estar claramente apuntado en la agenda de la sociedad y creo que no ha ido tan lejos. Por desafortunadamente,
1: Juana Inés. Sí. Ah, Alma Rosa, di, di, dime una cosa. No, 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 La ley de telecomunicaciones con las... Con las... Los cambios que se le han efectuado en los últimos años uh, Pone en jaque a muchas radios comunitarias mm -hmm. Y sin duda son estas radios comunitarias Las que están haciendo uno de los mayores trabajos De información y de comunicación para la gente en este país uh, En este sentido, ¿crees que haya forma de revertir Estas estas enmiendas a la ley que, que, las, que las obligan En muchos casos a cerrar
6: bueno, sí, eh, es arduo, pero eso está es, es algo posible porque una ley se puede modificar, se puede reformar
9: uh -huh. y
6: en el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contravino el espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones. Entonces, eh, se puede cambiar, se puede modificar. Habría que exigírselo al Poder Legislativo y creo que esto sí es muy importante porque las radios comunitarias son medios de la sociedad, cumplen también un papel muy importante. Y finalmente, finalmente después de tanto bombo y platillo con que se anunció un nuevo marco legal y que muchos fuimos escépticos desde el principio, ¿verdad?, uh -huh. con la reforma de telecomunicaciones, con la fase de la reforma constitucional bueno, pues ahí se prometieron muchas cosas, eh, había formulados muchos objetivos de alto nivel y ya con la ley secundaria, es decir, esta ley federal, se destapó el auténtico proyecto que había. Y relacionado con las radios comunitarias, ese auténtico proyecto era seguirlas acallando, seguir que su proyecto se fuese desestimulando, cuando ahora tenemos, a partir de las posibilidades tecnológicas, de la etapa digital eh, posibilidades muy amplias para darles espacio a estas radios y a muchas otras voces con los espacios que se liberan de las frecuencias analógicas esto pues uh -huh. ya es posible en televisión lo sabemos que en radio no se dejó en un impas, pero sí una ley se puede modificar y si no responde a lo que el país necesita a lo que la sociedad mexicana requiere esa ley se debe modificar entonces, ese trabajo colectivo de más de 30 años sigue, sigue por supuesto y hay que seguir atentos y han sido muchos grupos y organizaciones sociales los que se han empeñado en lograr un régimen legal más acorde a la transformación que el país necesita en la materia. Benito.
1: Sí, completamente de acuerdo. Nos falta mucho por hacer y, sí. y mucho por organizar. Sí, yo
6: me quedaría pensando en qué fue
2: lo que se reveló al, al hablar de las leyes secundarias, porque porque desde luego con esta reveló reforma… Reveló con V. Sí, bueno, no, sí, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué nos dimos cuenta? Porque eh, quienes sufrieron con estas, con estas reformas fueron las redes comunitarias, la radio pública… Eh, la, los pequeños, ¿no? Y se benefició a, a entidades, a los grandes consorcios de medios que, bueno, pues son los que ahora están apoderados de, de los espectros.
6: Así es, así es que, como decíamos hace un momento, se revelaron con v eh, muchas cuestiones que estaban soterradas uh -huh. y que eran las, eh, los verdaderos proyectos que se tenía que proteger jurídicamente uh -huh. si en la reforma de telecomunicaciones se habló de radio, televisión y telecomunicaciones de servicio público esto no se tradujo en la ley secundaria quedó pues eh, en nada casi ¿verdad? porque uh -huh. no está reglamentado, no está explicitado y si se habló de apertura de una nueva etapa para la sociedad y los medios en la reforma constitucional, pues en la ley secundaria eso se vio ciertamente reducido y hasta eh, se le pusieron candados para que no hubiese efectivamente una participación más amplia de la sociedad, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo que hacer y creo que en este tema, como en muchos otros, no hay otra posibilidad que la de continuar y ahí hemos estado, ¿no? Muchos colegas, muchos... Eh, activistas, de muchos miembros de, de asociaciones civiles en este tema han sido décadas ya de trabajo, pero no hay que permitir ahora que la oportunidad digital se nos vaya de las manos y que en lugar de, de que sean espacios de expresión para otros grupos sociales sigan quedando en manos de los de siempre, ¿no? En manos de los mismos. Sí,
2: el problema es que eh, trabajamos con unas audiencias muy escépticos y muy des, muy escépticas y muy desilusionadas. Eh, es muy complicado convencer a nadie. Eh, eh, hablabas al principio de de la conversación, Alma Rosa, de eh, de que había que oír las voces de todos y que varios enfoques permitían la construcción de una ciudadanía más sólida y más informada, pero eh, lo que lo que ocurre ahora es que cada quien tiene su visión de las cosas y desconfía profundamente de aquellos con los que disiente. No hay no no sabemos qué hacer con el disenso, qué nos toca a los medios en ese sentido.
6: Bueno, yo creo que a a los que están interesados y no son muchos, esa es la parte que no es tan estimulante, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí hay medios que están interesados en tener una relación con sus audiencias de otra naturaleza y que les informan, les ofrecen la agenda cotidiana. Yo creo que todo eso construye Ciudadanos. Y en las redes digitales también, quienes ingresan ahí en una parte importante, no todos, pero en una parte importante, sí son usuarios que tienen conciencia de lo que pasa en el país y de la importancia de que tengamos medios que nos informen y que también nos orienten.
2: Y que, y Entonces, que, la, la, y que el Estado los proteja.
6: Sí, también que, que les permita hacer su trabajo, ¿no? Cosa que no debía de ser necesaria, ¿verdad? No. Tener no. esa posibilidad.
2: Pues sí, pero pero el Estado <risa> no, no se está ocupando de los periodistas. De, hablaba yo de Veracruz.
1: No se está ocupando de los ciudadanos, o sí, sea... Bueno. A ver, dáname. Nosotros aquí intentaremos seguir haciendo comunidad todos los días. Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora, profesora, escritora. De verdad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Uh, este Al es, contrario, Benito, este, ha sido
6: un gusto estar con ustedes.
1: Esta es tu casa. Un abrazo, Alma Rosa.
6: Buenos días, muchas Gra gracias. Gracias. Hasta
1: luego. Primer
0: movimiento. El Puma
9: Ronronea
2: ah. Arroba Sarefa No, no era Katy, Kiki Coco Ni era un programa del Ilse Era Isao Tomita eh, La arabesque número 1
1: Arabesque número 1 Pusimos a Tomita porque alguien nos dijo Yo les he dicho que lo pongan Ya lo pusimos, ya estoy buscando quién fue el compañero que Nos dijo, es que murió Tomita. Uno Murió los...
2: Tomita el 5 de mayo y Eladio Reséndiz nos Eladio había Resendiz. pedido que lo pusiéramos y pues uno... ya lo pusimos.
1: Es Tomita uno de los precursores de la música electrónica, en este caso hace como Juan Torres hablar a su órgano melódico incluso. A, a mí personalmente, lo hicimos con mucho cariño y en homenaje a Tomita.
2: ¿Y a Eladio Reséndiz?
1: Mira, Rafa Olmeda pregunta, ¿música de película? Eh, no nos queda muy claro La arabesque es un número arabesco.
2: uno de Isao Tomita
1: Isao Tomita, número uno Y el disco se llama Snowflakes are dancing
2: Están bailando los copos de los nieve Los copos de nieve eso es bonito, una vez que uno lo sabe, entonces tiene más sentido la composición. Neta. No pensé en los...
1: <risa> Perdón, perdón, pero. Vas pensé, a ver ahora que
2: venga Luisa. Pensé
1: en copos de nieve. Luisa
2: hubiera estado <risa> orgullosa de mi comentario. Ya no voy a decir nada.
1: Sin duda hubiera estado <risa> orgullosa de tu comentario. Yo también estoy orgullosa de tu y comentario.
2: Conmigo, no te creo nada.
1: Pero, los copos de nieve, danzando. Sí, es cierto. Está bien. Muy bien. Ah, gracias. Los eres del flor. Entonces, ya, ahí sí, ahí sí tiene mucho más sentido.
2: Deja, vete a reír tu abuela tú.
1: Carlos Río Soto, gracias por escribirnos. R. Guillermo, Alejandro Rodríguez, Rafa Olmedo, todos los que están de nuevo con nosotros, que ahora sí ya nos escuchamos.
2: Oye, nos escribe eh, Antonio Quijano desde, desde la redacción de Radio Unam. Y dice, urgente, en Universum se está observando el tránsito de Mercurio. Se colocaron dos telescopios. De aquí a la una de la tarde se va a poder ver. Y si no, también ya nos han estado enviando... Eh, nos han estado enviando las, los vínculos en, en Internet. Jorge J. Leiva, la información actualizada en tiempo real está... Sí, está transitando Mercurio. Yo creo que por eso por eso está, Estamos en
1: Mercurio Retro.
2: Si estamos en si Mercurio, está en retroceso o está caminando hacia algún sitio. Si usted lo ve pasar, tenga cuidado porque no hay que verlo directamente. Hay que verlo con telescopios, con filtro o, como dice Jorge J. Leiva, a través de Internet. Mira, y dice, esta
1: última melodía, rápidamente vino a salvarme Ay, la salva vida. De nosotros mismos sí. tanto. Esta última melodía de Tomita hace muchos años la usaba Jorge Rubí en su programa de astronomía, que era junto con otros con diversos temas parte del ciclo de programas Introducción a la Universidad, que pasaba, sin mal recuerdo, en el canal 5 por las tardes. Qué tiempos aquellos, don Simón. Gracias, Diogenito, de verdad, muchas gracias.
2: Qué tiempos aquellos. Y señor? luego Eladio,
1: Eladio también nos dice que escribió para Cine sí, Naranja, Mecánica y otras cositas. Bueno. Y, y Dul dice que parece más a Mario Boros. Ok, uh, ya escuchamos a Tomita y escucharemos muchas otras cosas. Estamos aquí enorme encantados de que nuestra señal llegue a todos ustedes y que hagamos comunidad. Todos juntos, es de verdad un inmenso, inmenso privilegio. Eh, sigan escribiéndonos, sigan hablándonos, sigan es, eh, estando con nosotros, haciendo juntos lo mejor que podemos ser que es eso, justamente, comunidad. Pero, ¿qué escucho? Nada. ¿Es tomita?
2: No, no, no es nada. Sí, pero... ahí
1: viene. Escucha, escucha, escucha. Es está. No... Ahí ya el, el lontananza. Es que
2: sí, la, hay que darle ahí eso. Está. ¿Y quién está aquí?
1: ¿Y quién está aquí? ¿Como ah, la señorita Cometa? O tú <risa> Ah, nuestra, Totoro. Que que nuestra queridísima Frida Saldívar.
17: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En espera de que llegue Chivigón.
1: Ah, ah mira. <risa> Él es el que trae Hola, la sí, programación yo, de mañana. Me sorprendió porque pensé que era demasiado joven para saber de qué no, estábamos hablando. No, pero es que hablando. es
2: retro. Es que para ella ya es retro y vintage,
17: que
1: le Ajá. dicen ahora.
2: Este... Bueno,
17: sí. ¿Qué va a haber hoy en Radio UNAM? En el 96.1 de FM, los invitamos a que a la una de la tarde escuchen La Torre de Londres, Del Encierro a la Eternidad. Es una serie de documentales sobre las pasiones humanas reflejadas en Ricardo III de William Shakespeare, con la participación de la CIA de Teatro Penitenciario de Santa Marta, Acatitla. Y a las 17 horas, en los radiodramas de Radio UNAM, les presentamos Hay Química entre nosotros, donde nos explican desde la óptica de la ciencia las problemáticas que se encuentran entre el amor de adolescentes. Y a la una de la mañana podrán escuchar testimonio de oídas, música en voces sus creadores. Pasando al 860 de AM, a las 12 de la tarde, los invitamos a escuchar la Feria de los Libros, conocido por Arfaxado Ortiz. Y a las 11 de la noche, dejen entrar a su alcoba el bestiario de Juan José Arriola. Esto en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Recuerden que nos pueden escuchar vía internet en www.radiounam.unam.mx y nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Inam. Tengan muy buen día.
1: Muy buenos días. Ya nos aclararon muchos amigos que hacen comunidad con nosotros que la música original era de Claude Debussy. Dice Paco Cap, también nos lo dijo por acá Juan Rojas. Uh -huh. Y Alejandro Peláez dice, a mí me gustó mucho la pieza de Tomita. Creo que hay que abrirse en serio a la diversidad. Yo... Y la verdad te digo que me abro todos los días en serio. A la bueno, uno
2: puede, uno está en su derecho de decir sí, esto, si esto no. Sergio Alvera dice, la estructura conocida es, como snowflake es un clásico de programación en
1: recursividad. Un fractal musical.
2: Ajá, o sea, está este último...
1: Como un caleidoscopio ¿no? Pues Por eso sí, los snowflake.
2: Este, sí, este último eh, como ladrillo del que se compone algo más grande.
1: Sin duda es interesante. Yo... Tomita hizo la música electrónica junto con Walter Carlos, tipos muy curiosos ambos, de Tomita hay que escuchar Stravinsky, fíjate, dice Rafa Olmedo. Y Blanca Estela Vega dice, gracias por la señal en FM, se escuchan mucho mejor. O, o sea, esto quiere decir que en el fondo, en el fondo sirvió. El...
2: Ay, Alex, se acaba de dar cuenta que ya nos escuchábamos bien. Ya no ah, eso fue precioso. Video. Me acabo de dar cuenta que no sé pero como a la mitad del programa, me acabo de dar cuenta que ya no se oyen con es interferencia. Cierto,
1: es cierto, ya, oye, sí, 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 ya, muy bien. Qué bueno que ya estamos A lo oyéndonos. mejor es
2: que junto a él tiene a una persona eternamente arrugándose arrugándoselo fan y entonces ya le da igual cómo nos escuche, porque así de todas son, maneras ver, hay interferencia. Ah, sí. Ahora cántate algo y haz un... Este,
1: ¿Puedo, puedo cantar CRM. algo de Tommy
2: <risa>
8: ya, ya estamos
1: por irnos estamos, estamos muy contentos de poder seguir Ay, sí, verdad, eh, con sí. ustedes La verdad fue un momento muy importante para nosotros Gracias a nuestros compañeros de AM Que durante todo este tiempo se dieron parte de sus espacios Para que nosotros pudiéramos estar en las dos frecuencias
2: Gracias a toda la gente de programación <coughs> Eh, a todos los que hicieron el, el truturo necesario para que pudiéramos entrar para que pudiéramos irrumpir en, en el AM porque no es algo sencillo la programación de Radio UNAM se tiene que, que reacomodar para que nosotros podamos, nosotros y, y Resistencia Modulada, podamos tomar tanto la señal de AM como la de FM. Entonces, muchísimas gracias a todo el Departamento de Programación, a los ingenieros, a Óscar Villalobos, a la dirección con Renato Dávalos al frente, a los subdirectores, a todos los que hicieron posible que navegáramos este trance... Que no, no se debe a la censura, no, no se debe a que el INE nos haya bajado la señal. El INE ni se acuerda que ahí estamos, se los podemos, se, se los firmamos. Eh, no, estamos no saludando de cabina a cabina sí. a los ah, compañeros mira, los de AM. AM. Sí.
1: Ya, ya, ya casi les devolvemos su señal. Ahí vamos, ¿eh? Ahí, <risa> vamos. Vamos, ahí vamos, ¿eh?
2: Pero para que podamos hacer la comparación, tenemos de Debussy, para cerrar este programa, Benito, el ¿verdad? arabesque número
1: uno. A ver...
2: No, ya no. Ah, nos, ya, con esta nos vamos. Ya, con esta bueno, nos
1: despedimos. Pues muchas gracias a todos los que hicieron posible primer movimiento. Gracias a ustedes que hacen posible que se cree comunidad diariamente. Mil gracias, querida Juana Inés de Esa.
2: Muchísimas gracias, Benito Taibo. Un abrazo enorme a Luisa Iglesias, que se mejore y que sí. regrese con un, nosotros.
1: Un beso a Lu. Uh, muchas gracias a todos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.